0: Also wie gesagt, ich habe außer Skype echt alles zu. So.
1: Geht klar, okay. Wenn Sven jo. sagt, geht klar, dann geht's klar. Okay, okay, okay Bro, dann würde ich sagen, wir fangen an. Jo. Und meine erste Frage, wie immer, nein, nicht meine Frage, meine erste Bitte, stell dich doch einmal einfach vor.
0: Also ich bin Kevin, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Stuttgart, ähm... Und mach Musik, wenn ich nicht gerade irgendwelche anderen Sachen zu tun habe, ähm, genau. Und ich lebe seit meiner Geburt mit einer Gehbehinderung.
1: Und jetzt genau. interessiert uns natürlich alle, was ich extra nicht gefragt habe im vorne hinein. Ich bin ja auch nicht blöd, aber natürlich ist es jetzt meine Frage: Meine erste: Was für eine Gehbehinderung genau? mit was lebst du denn genau? Kannst du das also, erklären?
0: Das Ganze nennt sich Cerebralparese, also das ist der Fachbegriff, und ich bin neuneinhalb Wochen zu früh auf die Welt gekommen, das heißt über zwei Monate, und wir haben in unserem Gehirn was das fürs Gangzentrum zuständig ist. Und das hat ja. sich aufgrund meiner Frühgeburt bei mir eben nicht vollständig ausgebildet. Und deswegen ähm, kann ich nur mit Hilfe laufen. Das heißt, mir reicht es, äh, wenn mir jemand eine Hand gibt oder so, oder ich mich irgendwo festhalten kann. Ich laufe normalerweise auch mit Krücken, mhm. aber eben komplett frei ähm, geht nicht.
1: Und wie war das? Hat man bei dir jetzt zum Beispiel irgendwie im... Mutterleib irgendwas schon festgestellt oder wäre das einfach nicht, das wäre einfach gar nicht gewesen, wenn die Frühgeburt nicht passiert genau, wäre? Genau, genau.
0: Wäre ich nicht, genau. wär ich nicht äh, zu früh geboren ähm, worden, dann wäre das äh, sehr wahrscheinlich nicht so gewesen. Also das war wirklich einfach aufgrund der Frühgeburt. Ähm, ich wurde auch mit dem Kaiserschnitt geholt,
1: ähm, mhm.
0: natürlich, Ja. Yeah. genau.
1: Ja, ich finde das extrem interessant, was alles passieren kann, wenn du einfach nicht die vollen neun Monate im Bauch bist. Das muss man Boah. sich mal überlegen. Und was, was ich mich jetzt als nächstes frage, wenn ich so höre, wie du sprichst, ähm, war wie war, das, war da nie irgendwie, dass es so... Ich meine, es gibt ja voll viel, dass den Mutterleib künstlich sozusagen... Ähm, wie sagt man, herstellt und mhm. dass du dann in dem Brutkasten zum Beispiel liegst und da, das wäre einfach... Lag. Ja, genau. natürlich, also selbstverständlich. Ich,
0: la ich lag auch im Inkubator, mhm. ähm, aber ja, wie gesagt, also das war halt durch die Frühgeburt so irreparabel quasi, dass da sich auch äh, in dem Sinn nichts nachbilden konnte.
1: Eheberater 2000, äh, 2003 schreibt, egal ob man behindert ist oder nicht, man soll die Menschen so nehmen, wie sie sind und wenn nicht, dann sollen sie sich verpissen. Das ist ja um, sowieso ja. armen um, Bruder. sagen wir wahrscheinlich auch gar nicht mehr dazu. Das ist einfach eine gute Aussage zwischendurch. Wenn nämlich jemand Fragen hat, wenn ich irgendwie den richtigen Moment oder so spüre gerade, dann werde ich natürlich auch alles mit einwerfen. Das ist ja klar. Ja. Yes. Ähm, okay. Und dann würde ich gerne ganz am Anfang anfangen, wie, wie war es denn für dich, als deine Mutter dich mit nach Hause nehmen konnte und sozusagen das Leben außerhalb vom Krankenhaus angefangen hat?
0: Ich ähm, hatte eine sehr glückliche Kindheit, klar, ähm, in den ersten Jahren hat man auch, also man hat dann irgendwann gecheckt, okay, du bist halt einfach anders als die anderen, aber für mich war das kein großes Drama, also ich habe auch... Früh mit Krabbeln angefangen und bin dann sehr äh, sehr lange gekrabbelt, eben weil das das einfachste war, wie ich äh, mir zu helfen wusste und auch meine Selbstständigkeit äh, quasi damit an Start bringen konnte.
1: So das ist es so krass bei Kindern, oder? Die sich immer auch einen Weg zu helfen finden, genau. dann auch natürlich genau. in so einer Situation, ja.
0: Voll. Und bei mir war es halt schon immer das Krabbeln so. Ich bin einfach gekrabbelt, um äh, so die Welt zu erkunden. Und ja, ich war äh, oder ja, ich war ein sehr happy Kind so. Ähm, alles war cool. Ähm, genau. Und so habe ich die ersten Jahre meines Lebens verbracht.
1: Warst du ganz du warst ja wahrscheinlich einfach im normalen Kindergarten, oder?
0: Voll, ja
1: genau. Ja, deine Mama hatte Und da nie Angst, dich dann auch so ganz normal spielen zu lassen. So, Gibt es bei dir ein Risiko, dass das
0: überhaupt irgendwas schneller bricht oder nee, so? Nee, voll nicht. Nee. nee, okay. Nee, überhaupt nicht. Und ich glaube, ähm, meine Mom, ähm, der war es auch wichtig, dass ich mir halt meine Welt so schnell wie möglich äh, selbst erschließe. So, Ich war auch ganz normal im Kindergarten. Na, Alles Mann. cool. Und du weißt, wie das bei Kindern ist. so. Das ist scheißegal, ob du irgendwie eingeschränkt bist oder nicht. So irgendwie ist jeder cool mit jedem und so war das bei mir im Kindergarten auch. Das einzige, was ein bisschen anders war, ich hatte damals im Kindergarten immer jemand, der quasi noch für mich zuständig war, ähm, irgendwie falls ich mal Hilfe brauchte beim Umziehen oder whatever. Früher ging war es aber wahrscheinlich
1: war wahrscheinlich selten so, oder, dass du
0: Hilfe genau. überhaupt wolltest. Ja. Genau, genau. Bist so ein Selbermacher,
1: oder? Ähm, voll, voll, <lacht> Ja, geil. Aber du hattest natürlich trotzdem jemanden, der halt ein Auge drauf wirft. Genau. Weil genau. das die Einrichtung einfach so entschieden hat?
0: oder oh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, damals war das halt noch als Kind so, dass man gesagt hat, man will, man will einfach, dass jemand da ist. Ich glaube, oder ich weiß gar Ich weiß nicht mal, ob der Typ ähm, eine spezielle Ausbildung hatte, sondern es war einfach jemand, wo man gesagt hat: hey, falls Kevin ein Problem hat, so ist der und der dafür zuständig, damit Kevin einfach einen Ansprechpartner hat, quasi. Und so war das damals im Kindergarten, genau.
1: Ja, cool, Alter. Da hast du dich aber dann auch natürlich auch nie irgendwie außen vor gefühlt, dann so wie du mir alles erzählst.
0: Im Kindergarten gar nicht. Also ich müsste, ich müsste glaube ich lange überlegen, um was zu finden. Wie gesagt, also hm. bei kleinen Kindern ist es so Fuck it, so jeder ist wie er ist und ähm, das ist juckt es, da irgendwie keinen so.
1: Ist es dann tatsächlich so, dass die Kinder erst zu wixern werden, wenn man in die Schule kommt? Also ich meine jetzt mal nicht mal. Damit will ich nicht mal unterstellen, dass dir irgendwas vorgefallen ist. Ich meine allgemein. Ich kenne das selber. So.
0: Voll. Also Kinder sind
1: schon können schon richtig gemeine voll. kleine Arschlöcher sein. Da kann man nichts also, sagen. Also
0: ich äh, merke das. Ich mache ähm, selber auch. Also ich arbeite zu viel mit Jugendlichen mm. und auch mit, auch mit Kindern. Ähm, und ich merke das immer ähm, bei mir in so Kindergruppen, die ich leite, dass es den Kindern die fragen halt einmal, okay, was mit dir passiert so mhm. quasi oder wa warum läufst du jetzt mit Krücken oder so den erklärst du das einmal die juckt es nie wieder so ja. den hast du es einmal erklärt den die juckt es nie wieder so und äh, bei älteren Kindern ist es deutlich anders ja und das habe ich dann auch ähm, auch in der Schule gemerkt also dazu muss man sagen dass ich damit erst später Erfahrungen gemacht habe weil mhm. ähm, ich war in den ersten Jahren meiner Schulzeit war ich auf einer Körperbehindertenschule, quasi. Okay. Also, da ähm, waren dann alle so wie ich quasi und äh, da hat irgendwie kein Schwein gejuckt. Ähm, und das war, war ist dann es
1: dann auch wahrscheinlich so, dass, das, dass, das, dass du dann eher auf die Schule gekommen bist wegen der Barrierefreiheit als wegen irgendwas anderem, oder?
0: Genau. Nehme ich ähm, an. Genau, also das Lustige war, dass äh, meine Mama mich eigentlich woanders einschulen wollte aber es da hieß, ähm, wir haben quasi jemanden im Rollstuhl schon hier und der fühlt sich irgendwie nicht so wohl. Ähm, meine Mom soll mich doch erstmal auf die Körper und Schule einschulen und wenn sich's ergibt, kann man ja in den nächsten Jahren immer noch wechseln. So, Das war das, äh, was wir damals gehört haben. Also meine Mom wollte mich eigentlich auf eine normale Schule
1: Aha. einschulen. Ja, du warst auch
0: im normalen Kindergarten alles, genau. das war ja alles normal. Und dann hieß es aber, äh, wir haben jemanden im Rollstuhl da, der fühlt sich anscheinend nicht so wohl. Ähm, und äh, sie soll mich doch erstmal auf der Körbe anschule Schule einschulen. Genau. Okay. Äh, was ganz lustig ist, ich Hast habe... Hast du das so,
1: warte ganz kurz, eine Frage dazwischen. Ähm, hat, hattet ihr das damals so empfunden, als hätten die einfach nur keinen Bock auf, diesen, auf mehr Arbeit oder vielleicht, dass es das denen mehr Stress macht, weil die vielleicht diesen Rollstuhlfahrer hatten und damit vielleicht
0: schon überfordert waren? Oder war also, das so... Ich denke, das war definitiv so. Da müsstest du meine Mom eher fragen, weil ich habe das damals gar nicht wirklich mitgekriegt zu mir. Kannst, kannst du sie ja
1: vielleicht auch einfach nachher fragen und mir privat schreiben oder so, ja. das interessiert mich einfach. Ja, ja.
0: also ich glaube definitiv, dass es äh, erstmal so war, von wegen, es ist halt mehr Aufwand und wir wissen noch nicht wirklich, wie damit umzugehen ist. Mm. Und wir haben jetzt schon einen Rollifahrer hier äh, und äh, lass mal erstmal lieber so. Das ist aber... Äh, das, was das System bis heute so ein bisschen durchzieht. Ja, und wo
1: auch keiner checkt, wie gut du klargekommen
0: wärst, auch ohne irgendwelche Voll. extra Behandlungen, gell? Voll. Also ich muss, äh, vielleicht, falls es nicht ganz klar ist, ähm, ab der Schulzeit hatte ich auch niemanden mehr, der quasi mich mhm. zuständig war, sondern das war wirklich nur im Kindergarten. Und dann äh, bin ich ganz normal zur Schule gegangen. Genau. Äh, was ganz lustig ist, das noch kurz dazu, ich habe dann später, auf der Schule, äh, auf, wo die gesagt haben, äh, nee, lass mal quasi. Äh, auf der Schule habe ich dann später mein und äh, meine Fachhochschulreife.
1: Ach, auf derselben Schule, die dich erst nicht wollte, ja. sozusagen. Also, genau. Genau. Wir, wir unterstellen ja. jetzt mal nichts, aber ja, ja, krass, Alter. Und so kamst du dann auf die weiterführende Schule erstmal.
0: Genau, äh, also ich bin. Wie war das bei Schule, dir? Ich habe schulisch äh, alle Schularten durchlaufen, die es gibt. Also von der Förderschule damals, von der körbe äh, bis zum Gymnasium. Also ich habe wirklich alle Schularten dieser Welt durchlaufen quasi. Ähm, und jetzt und eine
1: Frage: Was war die beste? Boah. War die Förderschule ich besser als der Rest?
0: Nee, ich glaube, ich fand, ähm, das war aber auch wegen meiner Klasse so, ich glaube, mhm. ich fand meine Realschulzeit am besten, also wo ich dann meine mittlere Reife gemacht habe quasi, weil da die Klasse einfach nice war. Ähm, ja,
1: das ist natürlich auch immer ein Riesenfaktor.
0: Und dann Gymnasium war für mich wieder ein bisschen so, ja, also... Hat man ja. halt dann
1: noch gemacht, um es zu machen. Das war dann nicht mehr so diese gemeinschaftliche Zeit oder ja, so, wie in der Realschule, oder?
0: Das war halt das Problem, dass du auf dem Gymnasium gemerkt hast, da sind Gymnasiasten so. Und ich war halt einfach, also weißt du, ich war Förderschule, Hauptschule, Realschule so. Mhm. Und im Gymnasium hast du halt ganz stark, zumindest bei mir, gemerkt, so da sind die, die halt doch ein bisschen mehr von oben herab sind. Und das ist generell was, womit ich gar nicht kann. So und das Klassifizierung. Das hast du auf dem Gimmi halt schon gespürt. Und dann hieß es auch, ja gut, äh, der kommt von, äh, von der Realschule so quasi, äh, mal, geh mal weg mit dem und so. Ich
1: finde sowas eh unglaublich schlimm, Alter. Natürlich sind nicht alle sowas, aber sich auf seine Schule, auf die man geht, was einzubilden, das ist What? ja nicht so, dass die jungen Leute, das ist ja nicht so, dass sie das so von selber kommt. Das haben die ja auch beigebracht gekriegt, einfach, dass um, um so eine bessere Schule du gehst, umso mehr wert bist du als die anderen und so. Egal, wie subtil das denen beigebracht Unfassbar. hat.
0: Unfassbar. Und dann war halt auch noch dieser Messwert, ne, welche, welche Eltern haben am meisten Geld, so. Mm. Und dementsprechend wurdest du dann auch also arrogant behandelt, weil also ich muss sagen, die Schule auf der ich dann war, war eine Privatschule. Na, ah, du warst aber, auf so
1: einem Extrawurstgymnasium dann. Oh, furchtbar, äh, das aber, auch keinem,
0: keinem also, normalen. Also, wir, konnten das, wir konnten das quasi auch nur mit Unterstützung zahlen, weil meine Mutter ist <lacht> alleinerziehend schon immer gewesen. okay Und wir waren finanziell noch nie äh, wirklich gut situiert, aber ich wollte einfach auf diese Schule gehen. Wahrscheinlich war auch ein Anreiz, weil die halt damals gesagt haben, nö. Und äh, da kamen einfach noch ein paar andere Sachen zusammen. Ich hatte viele Freunde aus dem Ort da, deswegen mhm. wollte ich einfach auf diese Schule gehen. Und ich habe wie weit äh, war die weg? Wie lange lang musstest du äh, da hin? 15 Minuten von uns zu Hause. 15-20 Minuten im Auto. Genau. Okay. Ah, okay.
1: Dann war das ja auch noch angenehm für deine Mom, so die hat dich wahrscheinlich meistens gefahren, ja. oder?
0: Ja, ja die, hat, genau. die hat mich tatsächlich äh, ja. meistens gefahren, ja. Ähm, und ich wollte aber unbedingt auf diese Schule und dann haben wir halt Unterstützung äh, bekommen von der Schule und so, damit wir nicht so viel zahlen müssen, weil wir es uns hätten niemals leisten können, weil es halt eine Privatschule war. Und äh, dann hast du aber äh, vor allem dann im Gummi ganz krass gemerkt, okay, da sind die Schüler mit reichen Mamis und Papis. Äh,
1: vor allem auf dieser Privatschule dann die das auch einfach in den Arsch geschoben gekriegt haben so die okay. dann halt auch gar nicht die gleiche Wertschätzung dafür haben wie du so wo man dafür dann einfach gucken muss wie man wo man hinkommt so.
0: die dann halt auch raushängen lassen müssen dass sie eine Jacke mhm. 1000 Euro anhaben und so weiter und so fort ähm, cool also Mann
1: vor allem in dem Alter, das habe ich eh noch nie verstanden, also ich sag so, ich bin ehrlich, ich hatte dieses Modeding und so auch schon und ich hatte auch eine Zeit, wo ich Bock hatte auf teure Klamotten, aber ich bin ehrlich, den Anreiz... Habe ich tatsächlich auch verloren. So, das also Ding auf so tausend. Ich weiß nicht, man, es gibt einfach einen Preis, der für, eine, für ein Anziehstück einfach lächerlich ist, egal was da draufsteht. So.
0: Und einfach. das Ding ist, also ich habe, ich bin selber mit Leuten befreundet, deren Eltern viel Geld haben. Und das ist, es ist für mich kein Problem, wenn du aus einem Elternhaus kommst, das viel Geld hat. Deine Eltern Überhaupt haben das nicht? sicher erarbeitet so. Aber du musst dir halt bewusst sein, erstens ist es Papis Geld mm. und zweitens musst du deshalb äh, niemanden von oben herab behandeln, nur weil du denkst, äh, du wärst was Besseres. Äh, du solltest Sowieso jedes Privileg, nicht. was du in deinem Leben hast, auch finanzielles Privileg, solltest du schätzen einfach so.
1: Absolut ähm. und ich finde das auch, das ist wirklich das, was du sagst, mit Papis Eiern anzugeben, ist halt auch einfach eine Sache. Wo man in so einem Alter wahrscheinlich einfach drüber stehen muss, weil die anderen Kumpels von ihm das auch alle so cool finden, dass er zum 18. ein cool, schönes Auto vom Papa gekriegt hat und sowas. Ich
0: kann dir eine Story erzählen, ähm, das war auch zu meiner Gymmi-Zeit, da hat jemand einen Neuwagen äh, zu seinem Geburtstag geschenkt bekommen, obwohl er noch nicht mal einen Führerschein hatte, so. Also...
1: Ja, ey, das, das nutzen dann die Eltern als Anreiz. Komm, mach deinen Führerschein. Hier steht schon fetter Wagen in der Garage. Nee, Alter. Finde ich voll verrückt, mein erstes Auto war ein Golf 3 von 1997, der hat 990 Euro gekostet und war an der rechten, nee, linken Seite komplett, also schon so angerostet und genau, aber ich bin so froh, dass ich das gekauft habe, Bro, ich bin oh. nämlich mal, bei, wir haben ein Kaufland, da fährt man nämlich, da fährt man runter und ähm... Das ist ganz eng und wenn man die Kurve rausgeht, bin ich dann komplett mit dieser Seite, die habe ich komplett eingedrückt und da saß noch ein Kumpel von mir hinten drin, der hat es sogar noch gespürt, also genau. da bin ich dann auch glücklich, weißt du? Und es sind dann halt ja. so Sachen, die einfach mega unnötig sind und so. wem gibt man dann halt die Schuld, Alter? Den Eltern?
0: Ja, Erziehung Kindern. ist sowieso so ein großes Ding, ne? Also, ja. ja.
1: Erster Tag stehen geblieben, Ein Freund von mir schreibt gerade in den Chat. Das ist wirklich so das, wir, wir haben das Auto abgeholt dann, ich hatte meinen Führerschein, wir wollten rumfahren, einfach so auf, ja man, wir fahren jetzt Auto und dann ist halt wirklich am ersten Tag schon was kaputt gegangen und da wurde ich halt auch ein bisschen so verarscht, weil ich ein Praktikum bei so einer so einer Autowerkstatt gemacht habe, Bro, und die haben mir einfach dann gesagt, ja, hol das Auto und dann habe ich natürlich schön alles bei denen machen lassen, noch mal 2K liegen lassen für den Scheiß, die auch, weißt du, was ich meine? Ja. Äh, ja, naja, eben. Geil.
0: Ja, aber ähm, es ist ein Privileg, also ich habe jetzt seit Februar meinen Führerschein. Hätte ich dich ähm, eh
1: auch noch gefragt, also erzähl okay. mal einfach, wie das alles ablief, gerne.
0: Also pass auf, ähm, ich fahre mit Handgas, äh, das heißt, ich habe quasi am Lenkrad so einen Drehknopf, da ist ähm, Blinker, Licht, Hupe, alles dran mhm. und äh, Lenk quasi nur mit der rechten Hand und links habe ich so einen Gashebel, wenn ich ihn zu mir ziehe, gibt es Autogas, wenn ich ihn wegdrücke, dann bremst es. Und so fahre ich quasi, genau. Und, ähm, Wie Boxauto? So in der Art, ja genau. Aber ähm, sind
1: wir mal ehrlich, Autofahren, ist gar, ist, wenn man es mal kann, ist gar nicht so schwer, gell? Boah, also see, Voll viele haben hab, da
0: echt einen Horror davor. Ja, für uns war es seit halt lange, ähm, wenn ich darauf kurz eingehe, für uns war es seit halt lange ein finanzielles Thema. Weil wir konnten es natürlich überhaupt nicht finanzieren. Und man muss auch dazu sagen, also ich weiß nicht, ähm, was der Mainstream denkt quasi. Äh, wahrscheinlich denkt man eher, ja gut, wenn man eingeschränkt ist, äh, dann kriegt man total viel Unterstützung von Vaterstaat. Dem ist aber überhaupt nicht so. Also eigentlich werden dir äh, nur noch mehr Steine in den Weg gelegt, obwohl du sowieso schon ein bisschen schwerer auf Art und Weise hast als manch Kann andere. Kann ich mir also vorstellen,
1: weil wir leben in einem bürokratischen Land, das darf man nicht genau. vergessen. So wie viel Papierzeug da hin und her muss und über wie viel und über wie lange Zeit, das erzählst du uns jetzt bestimmt.
0: Du, du, willst, nicht, du willst nicht wissen, wie viel meine Mom in meinen Lebensjahren schon Anträge gestellt hat, Telefonate geführt hat. Ich wurde zweimal operiert und dadurch kann ich ein paar Schritte frei laufen. Also, ich muss mich quasi ausbalancieren, weil das Gleichgewicht halt fehlt. Aber ein paar Schritte geht. Mehr ist operativ, aber nicht rauszuholen. So, und nachdem ich operiert wurde, kann ich für den Start quasi frei laufen und mir wurde der Grad in meinem Behindertenausweis zum Beispiel gekürzt. So. Weil sie gesagt haben, okay, der, der Boy kann jetzt irgendwie frei laufen. Äh, dem war aber nicht so. Ich habe ein paar Schritte hm. frei hingekriegt, ja, ja, aber ich war nicht weniger eingeschränkt wie davor. Und ähm, auch beim Führerschein war es halt so, dass wir auf verschiedenste Art und Weise versucht haben, da finanzielle Unterstützung zu kriegen. Das Ding ist, du kriegst, du kriegst einfach nichts. Ähm, das Einzige… Das so Auto ist, muss doch komplett umgebaut werden, oder nicht? Genau, genau. Ähm, das Einzige, wo du Unterstützung kriegst, ist meines Wissens nach, wenn du ähm, einen Beruf vorzuweisen hast, für den du ein Auto brauchst, wo ich meinen Führerschein gemacht habe, bin ich aber noch äh, zur Schule gegangen. Mhm. Das heißt, ich hatte keinen Beruf, für den ich das Auto brauche. Ähm, ich wollte aber irgendwann natürlich auch meinen Führerschein machen. Und wir, Wie jeder. Äh, wir haben dann über Ständen eben versucht, über auch eine, eine Freundin, eine gute Freundin, die uns da geholfen hat. Boah, äh, da Digga, sowas bitte
1: sagt mir sowas auch gerne, wenn irgend sowas ist. Also ich habe so wenig Reichweite, aber jedes dafür nutze ich für sowas am allerliebsten. Also wenn, ihr, wenn du sowas machst und wenn dir der Staat irgendwie irgendeinen We Stein in den Weg legt und ihr sowas plant, eine Sache ganz wichtig, bitte schäm dich niemals bei deiner Lage nach Hilfe zu fragen, weil du viel zu wenig Hilfe bekommst und es gibt Menschen, die das wissen so und du erklärst es auch, weißt du? Und deswegen, wenn sowas ist, bitte lass es mich immer wissen, Alter. Okay, ich werde... Einmal, äh, einmal kurz jetzt so nebenan...
0: auf jeden Fall im Kopf. Bitte, ähm, ja. Du, du musst äh, dir halt auch vorstellen, dadurch, dass ich halt eine spezielle Fahrausbildung bekomme, zahle mhm. ich dementsprechend zum Beispiel auch schon mehr für Fahrstunden, weil eine Fahrschule zu finden, die überhaupt die Ausbildung hat, um mit Handgas auszubilden, ist ziemlich schwierig. Mein Fahrlehrer kam zum Beispiel immer aus dem Schwarzwald und die nächste Fahrschule, die ich kenne, die sowas anbietet, ist in Heidelberg, so ähm, und dementsprechend kosten halt schon mal die Fahrstunden mehr, ich äh, kann dir ehrlich sagen ähm, und da bin ich nehme ich jetzt auch kein Blatt vor den Mund oder so, sondern hau das einfach mal raus. Ich mhm, habe allein mh. für meinen Führerschein haben wir 5.000 Euro gezahlt. Boah. Alleine für den Führerschein.
1: Wow, Alter, das, das kann einfach Und nicht wir sein. wir hätten Alter. das
0: niemals hinbekommen, wenn wir keine Hilfe von Freunden etc. Ja, etc. Ja. bekommen hätten. Niemals. Ich hätte bis heute meinen Führerschein nicht machen können. Und ich habe schon deutlich später. Mein Führerschein als andere. Ich meine, ich bin jetzt 22 so. Andere machen ihren mhm. Führerschein mit 18. Ähm, ja, und das ja. ist halt einfach das plus die Umbaukosten. Weißt du, also. Ja,
1: eben. Du, was habt, ihr habt wahrscheinlich ja auch nicht einfach ein Auto gefunden, was schon umgebaut war, auf ich schnell nicht, das oder Das Problem überhaupt. ist
0: nämlich, du findest im Internet oder so gar kein Auto. Also erstmal gibt es zig verschiedene Varianten, wie ein Handgasauto umgebaut
1: Du hängst, Bro. Moment.
0: Findest du, wenn überhaupt, ganz, ganz wenige. Kannst du es kurz äh, wiederholen?
1: Du hast kurz, du hängst kurz. Kannst du es ganz schnell wiederholen, was du gerade gesagt hast?
0: Also es gibt verschiedenste ähm, Varianten, wie du quasi mit Handgas fahren kannst. Ja. Und ich brauche aufgrund meiner äh, meiner Variante, wie ich gefahren bin, halt eine bestimmte Vorrichtung. So und du findest im Internet äh, schon mal nichts, was so auf sich abgestimmt ist. Hm. Wenn überhaupt, dann findest du ein Asbach Uhr als Auto, das was weiß ich, äh, 100.000 Kilometer oder so runter. Ja, das natürlich.
1: Ja klar, ähm, vor allem mit dem Aspekt, dass du es umbauen musst und eh weiß, wenn da genau. was passiert, ich werde das Auto erstmal längere Zeit behalten, weil es einfach genau. ja natürlich das selbstverständlich.
0: Heißt, das heißt, meine Mutter hat äh, meine Mutter hat hier als das Auto verkaufen müssen. Äh, wir haben geguckt, dass wir günstig irgendwoher ein relativ neues Auto kriegen, weil es bringt nichts, wenn du es für ein Schweinegeld umbauen lässt, weil Nein, Umbau eben, kostet eben. auch eine ganze Stange Geld und dann fährt es halt nur ein paar Monate. Das heißt, eben. wir haben geguckt, dass meine Mutter irgendwie, dass wir es irgendwie hinkriegen, jetzt zahlt sie es halt monatlich ab, so. Ähm, dass wir es halt irgendwie hinkriegen, dass wir noch ein günstiges irgendwie rankriegen und dann mussten wir es umbauen lassen, so, und für, für dieses ganze Kram haben wir null finanzielle Unterstützung bekommen und der Umbau alleine hat auch nochmal 5000 Euro gekostet. Und, dann und das, und
1: das musstet ihr dann, das neue Auto musstet ihr dann natürlich auf Leasing holen. Genau. Kann man genau. ja dann sich auch nicht...
0: Und meine Mutter zahlt es jetzt halt eine ganze Weile ab, mhm. so. Und äh, ja, jetzt mussten, muss meine Mutter ein Auto monatlich abbezahlen und wir äh, mussten nochmal irgendwie 5.000 Euro Umbaukosten äh, auf den Weg bringen, weshalb meine Mutter extra einen Bausparvertrag aufgelöst hat, weil wir sonst nicht hätten den Umbau finanzieren können. Und das, das sind einfach so Sachen, ja.
1: Ich schwöre, die Liebe einer Mutter, Bro.
0: Ist so, ist so. Und wenn ich äh, vor einem Menschen äh, den größten Respekt habe, so dass man es mit Worten nicht beschreiben kann dann ist yeah. meine Ma definitiv so.
1: Also den habe ich vorher ja auch hätte ich am Ende eh gesagt, bitte sag ja auch noch alles liebe von mir und sowas, weil sie guckt alleine Ende.
0: gerade, glaube ich auch. Ach so, so.
1: okay. Genau. Ja, dann an dieser Stelle wirklich wie viel Kraft man haben muss, um sowas alleine auch noch durchzustehen. Und ich möchte auch gar nicht groß drauf eingehen, wieso sie das alleine machen musste, weil das ist ihre Geschichte. Und ich denke, das ist dann nicht in unserem Ermessen, darüber zu reden. So. Aber was ich ähm, mit was ich gern weitergemacht habe, gemacht hätte, was ich noch eine Frage einwerfen wollte, kann sie wenigstens auch mit dem Auto fahren? Ist, ja. ist das, okay. das ist möglich? Also das zum Beispiel, heißt, wenn ich jetzt dich besuchen komme, dürfte ich auch ja. einfach damit fahren? So du dürftest, du dürftest, okay. ja. Okay. Äh,
0: ich ich erkläre dir ganz kurz, wie, das ist relativ einfach. Ich habe ja im Lenkrad quasi diesen Drehknopf, ja. den machst du einfach aus dem Lenkrad raus. Also da gibt es so eine Vorrichtung, wie der einrastet, den kannst du einfach rausmachen. Und Ach so. Dann, der ist per Funk quasi mit dem Auto verbunden, da musst du den Funk noch ausmachen, das ist nur so ein Knopf den du an- und ausschaltest, den musst du ausschalten und für die Pe Pedale habe ich äh, eine Pedalabdeckung, so wie so ein Metall.
1: Damit du auch Platte. nicht aus Versehen drauf drückst und so, auf ich die Bremse weiß, oder so.
0: Funktionieren ja trotzdem auch normal, genau. Ah, sie fährt
1: also einfach manuell normal.
0: Genau, so ist es.
1: Okay, und da habe ich quasi so
0: eine Metallplatte, wie ich da nicht drankomme, so wenn sie fährt, nehmen wir die Metallplatte raus, mhm. machen den Drehknopf raus, dann kann sie ganz normal mit dem Auto fahren.
1: Ah, ähm, wir haben eine Frage im Chat von Dari Solutions, von Sven, meinem Freund, der schreibt, hat dein Wagen Automatik oder schaltest du selber?
0: Genau, Automatik, ja. Okay. Weil, also, wenn du so siehst, habe ich ja gar keine Hand mehr frei zum Schalten. Also, genau, das Ja, ich mit antworten.
1: der einen musst du das Gas kontrollieren Richtig. und mit der anderen lenken. Ja, klar, genau, natürlich.
0: Also. also, es ist eine oh. Automatik.
1: Okay, wie, komm, wie leite ich jetzt wieder über was hast du nach deinem Fachabi gemacht?
0: Ich habe ähm, also ich habe nach meiner mittleren Reife habe ich ein FSJ dazwischen geschoben. Oh schon mal. Okay. Habe schon mal ein FSJ gemacht und dann habe ich quasi gummi weil ich es aus verschiedenen Gründen eben auch muss man so sagen in der klasse halt ich habe dir vor ein bisschen erzählt so ich habe es einfach wow. irgendwie nicht mehr richtig ausgehalten und dann habe ich gesagt gut durch mein abi habe ich nach der zwölften halt automatisch fachhochschulreife und dann habe ich mich entschieden mit fachhochschulreife abzugehen so dann bin ich mit fachhochschulreife abgegangen ähm, und äh, genau jetzt studiere ich ab oktober äh, Musikmanagement
1: wow mein, mein zukünftiger Manager, Leute, guckt ihn euch an, da sitzt er live und in Farbe. Ja,
0: also, ich ähm, mir war schon immer klar, also eigentlich will ich natürlich in die künstlerische Richtung gehen, aber... Auf
1: deine Musik kommen wir eh noch zu sprechen, warte
0: Ich, ich brauch dir nicht erzählen. So. Ja, du weißt, du weißt, wie schwer das ist und ich habe dann gedacht, okay, wenn ich wenigstens Management manage studiere, dann sind meine beruflichen Chancen halt später äh, umso besser, weil wenn ich jetzt ein Diplom in Gesang und Songwriting oder so mache, das juckt halt keinen Schwanz, ob du nee. ein Diplom in Gesang und Songwriting hast, weißt du? So
1: nee, also den Job habe ich auch schon so angeboten gekriegt, so weißt du, was ich meine und ich ja. habe nur einen Hauptschulabschluss.
0: <lacht> Eben, genau, und das ist halt in, im künstlerischen Bereich, würde es mir... Also würde mir der Abschluss an sich gar nichts bringen, deswegen habe ich gesagt, gehe ich lieber in den Managementbereich. da sind meine beruflichen Chancen dann deutlich höher, genau.
1: Ja, finde ich auch gut, dass du das machst. Ich schwöre, hätte ich die Möglichkeit, ich würde es auch noch machen. Aber I'm, I'm stuck with that Music-Ding, so. Weißt du, was ich meine? Ich werde damit auch nie aufhören, aber hier geht's auch nicht um mich. Ich habe nämlich noch eine Frage im Chat. Was hilft ja, A. Ah, Henning B.H.M. ist ein Freund von dir. Er hat vorhin ist nämlich schon Ein mal
0: Freund von mir, tatsächlich, ja. Willst, Grüße ihm kurz, Henning? Willst, du,
1: willst du kurz mal deinen Freunden erklären, dass man hier auch umsonst reinfollowen kann, ohne
0: irgendwelche Bündnisse zu okay, schließen? Okay, Bro du, Bro, du hast Kass gehört, du kannst auch rein ohne irgendwelche Bündnisse. Beim nächsten Mal weißt du <lacht>
1: Ey, es ist gefolgt, Henning, danke. Kommen wir auch ein bisschen, bisschen Spaß nebenher. Was hilft dir am besten, um mit der Behinderung klarzukommen, fragt Henning.
0: Mucke, ganz klar so. Also Geil. kein Scheiß, Mucke und Freunde, Familie, safe so. Ähm, aber Mucke ist für mich halt auch, also ja, ist für uns alle, glaube ich. Die Musik machen auch ein Stück weit Therapie, von daher war und schon danke, immer Mucke, die, die mir am meisten geholfen hat, so safe.
1: Fühle ich. Fühle ich extrem. Also egal, was es ist, was einen belastet so. Weißt du, was ich meine? Also ja, bei voll. mir war es halt jahrelang äh, diese psychische Scheiße so, die mich gefickt hat. So hört man ja in meiner Musik. Ich bin da ja eh transparent. Das mhm. ist für mich ja auch kein Ding, das zu erzählen. So ihr hört das in jedem Song, wie die er Angst mich so beherrscht hat jahrelang. Weißt du, was ich meine? Und mhm. da ist halt dann Musik voll. auch so ein wundervoller Katalysator. Und Wenderlin schreibt hier gerade, schreit nach Collab. Ja. Was ich dich das wollte ich dich eh mal fragen Alter ähm, veranstaltest du selber irgendwelche Sachen oder so also, irgendwelche ähm, Auftritte wo ich hinkommen kann und unterstützen oder irgendwie sowas
0: du, du kennst den Scheiß so wegen Corona wurde tatsächlich alles abgesagt ja also ich bekomme äh, ab und zu Bookings rein wir haben hier, ich habe äh, für live eine Band quasi einen Schlagzeuger und einen Gitarristen mit am Start ich habe einen Gitarristen
1: haben und einen Saxophonisten.
0: Nice, nice ja. Saxophonisten, nice. <lacht> äh, und wir haben letztes Jahr äh, ziemlich viel live gespielt. Wir haben bei den SPM Music Masters mitgemacht. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
1: Nein, aber das, erzähl gerne mal.
0: Das ist ein großer äh, Live-Contest quasi wo du Show mhm. spielst und ähm, dann wirst du eben weitergevotet oder nicht. Also es ein Publikumsvoting 50% und 50% Juryvoting. Also ist glaube ich auf der Basis mit der größte live wettbewerb in äh, ganz Europa. Also was war, da das eine, was war da für eine Jury? Ähm, das waren teilweise The Voice of Germany Kandidaten oder irgendwelche Leute, die ähm, auch Management teilweise für Leute machen oder halt irgendwelche Menschen aus der Musikindustrie oder die okay. irgendwas mit Musik zumindest zu tun haben.
1: Interessant, ich hab davon nie noch nie was gehört, Alter. Das, Aber
0: Hauptvoting, das Hauptvoting ging quasi auch vom Publikum aus, genau. Aha. Also du musst dir das so vorstellen, ähm, es gibt eine bestimmte Anzahl an Bands oder Künstlern, du spielst eine halbe Stunde ein Set, ähm, danach gibt es ein Voting, wenn alle gespielt haben und dann werden die Stimmen ausgezählt plus äh, das Jury-Voting wird quasi dazugerechnet und dann kommst du eben weiter, oder nicht. Ähm, ja, jetzt erzähl
1: deinen Werdegang mit deinem Contest. Jetzt haben äh, wir verstanden, wie es funktioniert und jetzt also, wollen wir wissen, wie es lief.
0: Ich bin mit meinen Jungs bis ins Halbfinale gekommen. Hm. Sind das auch die Videos auf Instagram? Teilweise, ja. Teilweise. Müsst ihr euch
1: reinziehen, sag mal ganz kurz dein Instagram. Hab heute Amic. vergessen. Heute habe ich Amic. einfach vergessen, es drunter zu schreiben. Buchstabier es ja,
0: am besten. E-A-M-I-Q, also E-A-M-I-Q-Musik zusammengeschrieben. Genau. Wie Cass macht Musik, nur Emic Musik. <lacht> Fast gleich. Nur anders. Äh, genau, und das haben wir äh, letztes Jahr äh, ziemlich viel gespielt und dann. Halt, Dorffeste, Stadtfeste, überall, wo irgendwie angefragt wird oder wo sich was ergibt. So, ähm, genau. Das spielen wir live. Und studiomäßig, muss ich ehrlich sagen, ähm, lief. Also, meine letzte Single kam im April. Also, meine Guckt letzte. Guckt euch an,
1: wie er seinen Bizeps flext. Guckt ihn hier. <lacht> Spaß, Geister.
0: Meine, <lacht> Le meine letzte offizielle Single kam im April letztes Jahr, weil. Ähm, also ich habe im Moment einfach keine Kohle, um Studio und Produktion zu zahlen. Das ist ganz einfach das Ding so. Hast du äh, nichts
1: eigenes, Hast du kein eigenes Equipment?
0: Habe ich, aber ähm, also ich habe mich auch über Jahre probiert, in dieses Producer Game ein bisschen reinzufuchsen. hab mhm. dann aber äh, auch schnell gemerkt, ich bin einfach äh, Rapper und Songwriter so. Also ich bin zuständig und Beats machen ist gar nicht mein Ding so. Und ich hatte dann immer wieder musste Robby ich mir ]mäßig. auch
1: irgendwann eingestehen. Musste ich mir ich, auch irgendwann eingestehen. Ich hatte
0: dann immer wieder hobbymäßig irgendwelche Freunde, die dann Beats geschickt haben. Dann irgendwann hat es aber nicht mehr zum Soundbild gepasst. Und dann hatte ich für drei äh, Singles quasi einen Produzenten, mit dem ich gearbeitet habe. Die Zusammenarbeit war auch super alles. Mhm. Aber ich musste ihn halt bezahlen. So. Also du kennst es so. Ey, ich, mein,
1: ich lasse dich gerade einfach nur reden und nick. So, weil ich ähm, muss da einfach nichts hinzufügen.
0: Ähm. Und ja, dann haben wir auch die drei Singles, die quasi aus Spotify, ähm, iTunes und Co, also überall digital sind, haben wir ähm, aufgenommen, haben wir gemacht, hat er äh, produziert, gemixt, gemastert, haben dann noch Vide äh, zwei Videos dazu gedreht und dann war halt irgendwann kein Geld mehr da. Und seitdem, ähm, also ich versuche immer wieder Gagen zu reinvestieren so, aber die Gigs sind auch so unregelmäßig und vor allem... Die Gigs mit Gage sind so unregelmäßig, mm. dass da halt erstmal nichts reinkommt und ich möchte auch, weißt du so, ich könnte jetzt zu ihm hingehen und sagen, yo komm, ich habe das und das Geld zusammen, lass noch, lass noch einen Song machen, so, aber dann machen wir halt wieder einen Song und dann kommt wieder monatelang nichts, so, und ich will eigentlich konstant liefern, so, weil bei mir oh liegen
1: man, halt ich eine, so eine Milliarde
0: Textskizzen rum, aber die werden halt nie zu ganzen Songs, weil ich einfach kein Produzent bin, so, dann versuche ich, immer mal wieder irgendwelche YouTube-Beats zu tun. die darfst du dann aber nicht, wenn du nicht zahlen kannst, dann darfst du die nicht äh, in den Stores veröffentlichen, sondern nur ja. auf YouTube und all diese Struggles halt, weil, aber ich brauch dir ja nichts erzählen, so, aber... Nein, ja. es ist,
1: ich finde es gut, dass ich das nicht erzählen muss. So. Ja,
0: genau.
1: Weißt du, was ich meine? Ich fühle alles davon zu 100%. Also genau die Geschichte könnte ich jetzt einfach noch mal erzählen von mir mit anderen Namen oder so. Weißt du, was ich meine? Also ich kenne das wirklich gut. Und es ist einfach so, was man dazu noch hinzufügen muss, ganz wichtig. Irgendwann ist man mit seiner Musik auf einem Level. Da kann man nicht mehr sagen, ja, ich lasse es jetzt meinen Kumpel mixen, der drei Videos genau dazu so angeguckt hat auf YouTube. Richtig. Man will einfach auch in der Qualität von seiner Musik genau. so wachsen. Und so auch ich mit meinem Mikrofon, mein Dings, ich, ich bin echt gebläst mit dem, was ich zu Hause habe und so. Und da können wir auch mal drüber reden, weil wenn es dir reicht, kannst du auch mal hier aufnehmen. Ich meine, du wohnst ja in Stuttgart, oder? Ja. Weit, so richtig weit hast du es nicht und deswegen. Also, das Problem ist halt einfach, was viele Menschen nicht verstehen: Mixing und Mastering ist ein eigener Beruf. Das kann ja. man nicht einfach. So das kann man nicht und das kann man auch nicht einfach wirklich nicht in einem Monat lernen, wenn man YouTube-Videos guckt. Dazu genauso. gehört so viel Routine und 500.000 Tracks, die man schon gemischt hat, und ein Ohr, was da einfach dazu gehört. Sowas kann man nicht einfach. Und das oh, ist das Problem. Und das ist halt einfach eine Dienstleistung, wo man wo jeder Musiker auch weiß, so ich will von Herzen dafür bezahlen, aber ich kann nicht. Genau. Und es gibt zu wenige, die dann sagen, lass uns zusammen dann daran glauben und es durchziehen oh. und umsonst zusammenarbeiten. Genau weil so wir als Musiker, wir arbeiten ja auch für umsonst. Ja. So. Aber wir brauchen halt auch Leute, die mit uns zusammen erstmal ah, umsonst ja, arbeiten wollen so an 100. dem Traum und das ist halt mega, mega schwierig und ich wäre persönlich halt auch nie jemandem böse, der sowas nicht umsonst machen will Voll. und Voll. so ist und bei, der Kreislauf leider Geld bei, ist eine Riesen, spielt eine Riesenrolle leider.
0: Bei Jonas, mit dem ich dann gearbeitet habe quasi, der hatte dann auch schon einen anderen Homie von uns quasi, den er schon für umsonst produziert hat, weil er mhm. da quasi noch ein bisschen mehr an die Vision geglaubt hat weil der auch damals schon mehr Erfahrung hatte als ich und den hat er quasi schon für umsonst produziert, dann hat er gesagt, ey, ich muss davon meine Familie ernähren, so der hat äh, eine Frau eine Tochter so und äh, macht es hauptberuflich, D für mich war das total verständlich, aber genau, ich habe halt niemanden bis jetzt, der meine Vision teilt und irgendwie Producer ist und sagt, okay, komm, ich investiere in dich und wir machen das Ding big so oder versuchen es so. Und ja. genau das ist das Ding. Das ist genau das, was du gesagt hast.
1: 100, 100. Und es ist, es ist auch das Problem, dass du halt auch von niemandem erwarten kannst, so sehr an deinen Traum zu glauben, Genauso, wie du selbst.
0: Genau so ist Und das, das,
1: es. das ist eine Einsicht, die mega krass wichtig ist. Und wo man dann halt auch sagen will, oh, ich würde so gern produzieren können, weil könnte ich das, würde ich das für mich selber halt so selbst. krass gut machen. Aber selbst. man kommt halt an seine Grenzen und mein Kopf ist genauso voll mit, ich bin auch ich bin auch Texter so, weißt du was ich meine, ich bin mhm. so klassischer Lyricist, aber ich sing halt meine Lyrics mittlerweile, aber ich schreibe dieselben Lyrics, die ich vor Jahren auch schon geschrieben habe, yes. so. Und ja, keine Ahnung, es ist halt mhm. einfach wirklich, Kev, mach mal Licht bei dir an, schreibt Henning. Ähm, Hast Licht, du da nicht so eine hübsche Lichterkette
0: hinter dir? Ja, ich weiß gerade nur nicht, wo die angeht. Mama! <lacht> wo geht denn die Lichterkette an? Mama? Mach, mach mal die Lichterkette an, bitte. Oder Licht. Ja? Ah,
1: das? da ist er ja, hallo. Wink die mal alle. Wink die mal alle, Chat. Da ist er ja. Spiritual Miracle Lyrical Individual.
0: Jetzt yes, jetzt auf die Lichterkette an. So.
1: Perfekt, oh jetzt ist es ja richtig, richtig schön. Ah ja. Okay. okay. Yes. Ne. Verhext. So, ich würde jetzt sagen, wo wir jetzt eh schon bei dem ganzen Thema sind und wo wir das noch ganz kurz abschließen können. Es ist einfach wirklich nicht leicht, als kleiner musiker irgendwie weiterzukommen weil es Correct. gibt es irgendwann kommst du sozusagen an also du läufst einen, du kannst einen langen weg laufen aber irgendwann kommt immer der punkt wo eine riesen gap zwischen dem nächsten stück land ist sozusagen genau. ein, ein, ein riesen und es dann gibt es halt einfach Dinge, die man braucht, um darüber zu kommen, um diese Brücke zu bauen. Das ist einfach so. Ja. Du, das geht halt nicht ohne Ressourcen so. Und da ist man als Musiker selber auch einfach schnell verzweifelt und fragt sich selber, warum zum verfickten Teufel will mir dabei keiner helfen? Bin ich so scheiße? Genau. Was zum Teufel ist eigentlich los? Und man kommt in eine Spirale von Zweifeln, die man irgendwie nicht brechen kann, die man manchmal bricht, wenn man schreibt. Und so, das Schönste ist ja, wenn man sich mhm. so beim Schreiben sich selber überrascht und sagt, boah, Alter, kam die Zeile gerade von mir. Uh, crazy. Mhm. So. Yes, das ist so, so das Schöne, das motiviert einen mhm. dann wieder. Aber es ist sehr schwierig, wollen wir nur sagen.
0: Voll. Amen, ist äh, genau dasselbe, so. Feel you so. Mhm. Yes. Ich glaube
1: auch, da sind wir nicht die Einzigen, bro.
0: Definitiv, ja.
1: Das gibt sehr viele. Naja, auf jeden Fall wollte ich dich dann noch fragen, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit über Musik reden, dann lass uns doch einfach da, darüber reden, wie du überhaupt dazu gekommen bist, Musik zu machen. Ähm, warte, kurze Frage. Du bist ja. 22. Genau. Ja. Was war dein erstes Album? Hast du ge Hast du ein Album mal physisch gekauft?
0: Boah, ja, sogar ein paar. Aber was das... Erste.
1: Kein Rap, mir scheißegal. Mein erstes war Backstreet Boys. <lacht> das
0: erste, was ich mir von meinem Geld gekauft habe, das war wahrscheinlich tatsächlich irgendein Sido-Album. Cool,
1: ja, passt. Ich hab, Ey, ich habe das originale Maske-Album. Nice. Nicht Maske X, sondern das originale Maske-Album yes. am ersten Tag nice. gekauft gehabt. Das habe ich nice. sogar, das wurde ja indiziert. Nice. Das finde ich auch ein bisschen cool, dass ich das habe.
0: <lacht> Nice. Ja, Mann. Ja, ja ich, Mann. Bei mir dürfte es eins von Sido gewesen sein. Ich weiß überhaupt cool. nicht mehr welches, aber ja. Genau. Und bist du durch Deutschrap zu Rap gekommen? Dann auch. Tatsächlich nicht. Also meine ersten, ich habe früher als Kind total viel im Rockbereich gehört mhm. und meine erste Berührung mit Rap war tatsächlich Linkin Park. Ach, ähm, wirklich? Ohne. Mit Jay-Z zusammen. Ich wahrscheinlich nie angefangen zu rappen. Ähm, und dann bin ich ein bisschen von Link Park. Ähm, Natürlich. Oder, ja genau, habe die Rap-Teile einfach gefeiert, habe die Kombination gefeiert und dann bin ich von Linkin Park weg und äh, bin auf den deutschrap trip gekommen. So. Kumpel von mir, äh, damals ein Klassenkamerad, da war ich, keine Ahnung, wie alt, 10 oder so er hat mir dann das erste Mal hat mir dann das erste Mal einen Deutschrap Track gezeigt und es war sofort boah welchen Digger ich, ich Fremdschaft das auch von Cass? ähm <lacht> nee tatsächlich äh, war das warte ich glaube der erste Track war Agro Ansage 8 oder so wow das war das war glaube ich der erste Deutschrap Track den ich gehört habe so und ähm, ich war sofort so. Also zum einen hat es mich fasziniert, äh, weil die natürlich damals so ein bisschen rebellisch waren, ne? fanden Voll, wir yeah. irgendwie alle cool. Ähm, und dann später, also genau, ähm, meine Musik ist heute eine ganz andere, ne? Aber damals fanden wir das irgendwie alle cool. Aber Deutschrap war so direkt, boah, du willst es irgendwie auch. Und dann ja, habe ich auch Mann. relativ äh, schnell angefangen, ähm, selber Sachen zu schreiben. Dann hat mir irgendwann ein Kumpel gesagt, das ist gar nicht so schlecht. Dann habe ich mit zwölf äh, meinen ersten äh, Wettbewerb gewonnen. Das war so ein Schreibwettbewerb, Okay. Und, äh, da ging es um Stuttgart tierisch gut. Das ist ein Buch, das gibt's glaube ich, bis heute bei Amazon, aber hat nie, glaube ich, irgendein Schwein gekauft, wurde damals, ich weiß grad, gar nicht wel, von welchem Verlag oder so, aber es war ein relativ großes Ding. Und da äh, konntest du entweder eine Geschichte oder ein Gedicht oder auch einen Songtext quasi einschicken. Dann habe ich mit zwölf ähm, oder mit elf noch einen Song über Stuttgart geschrieben. habe, damit 12 bin ich unter die 50 Besten gekommen und die 50 Besten wurden dann quasi in dem Buch veröffentlicht. So und das war nice. so, mit 12, so mit 12 mein erstes Signal, wo ich so dachte: Ha ja, also wenn du mit 12 einen Wettbewerb gewinnst, dann kann es ja vielleicht gar nicht so schlecht sein, was du da machst.
1: Kommt da noch Gemma rein vom Buch.
0: <lacht> <lacht> dann, äh, ja, dann habe ich einfach weitergemacht und so hat sich das über die Jahre entwickelt, genau. Okay,
1: zu dem ganzen Thema kann ich natürlich jetzt auch nochmal was sagen, wenn du willst. Weil Sehr ich gern. denke, es macht mir gerade Spaß, so hin und her zu bounce mit diesen Sachen, weil ich fühle das auch extrem, Alter. Und zwar... Muss ich mich ganz kurz ordnen, ähm, was ich genau sagen wollte. Ich hatte was im Kopf. Hm. Egal, ich weiß es nicht mehr. Ich mache einfach weiter, weil ich hatte gerade die Frage nebenher gelesen und die hat mich interessiert, weil Eddie schreibt, genau ähm, was macht ihr gegen Writers Block? Was machst mhm. du gegen eine Schreibblockade?
0: Ähm... Um. tatsächlich oft Skizzen liegen lassen und dann irgendwann nochmal neu dran setzen.
1: Weißt also, du... Ja, mach ja. weiter. Nee, sag, sag ruhig. Weil ich, ich habe es mittlerweile, mache ich das so, dass ich einen Beat wähle oder einen Beat habe und dann einfach direkt anfange, darüber aufzunehmen, mhm. weil es für mich dann einfacher ist, also für, zumindest habe ich mir diese Methode so entwickelt, dass ich also meine Schreibblockade ist dann eher so diese, wenn ich so aufnehme und dann mir gar nichts einfällt, was ich jetzt mache und mir denke, oh, was habe ich jetzt mhm. nur so scheiß reingelabert, nicht mal die Melodien gefallen mir und mhm. ich mache es oft so, dass ich dann einfach den Text zu den Melodien schreibe, weil ich zu dem Punkt kam, dass mhm. ich mir dachte, ey, ich kann mittlerweile schon so gut Texte schreiben, jetzt möchte ich an den Melodien und sowas arbeiten und versuche dann den Text in die Melodie zu packen und auch noch mhm. gut zu das gut zu
0: machen Geil. sozusagen. Geil. Weißt du, was ich ja, meine? Ich bin auch äh, ich bin auch ein voll melodischer Typ. Also mir fallen auch ganz oft Melodien ein, die ich dann irgendwie aufs iPhone singe, wo ich denke, ja. naja, dann höre ich mir die Melodie an und dann ähm, denkt man schon in der Melodie. Also ich fühle das auf jeden Fall, weil ich auch genau. sehr melodisch an Mucke rangehe oder auch sehr melodisch bin. Ich liebe auch sehr melodische Beats. Ähm, Genau, und dann hörst du dir die Melodie an und fängst irgendwie an, in der Melodie auch zu denken und so. Äh, so mache ich schon auch, ja, auf jeden Fall. Das ist gar nicht mehr so
1: wie früher, weil früher habe ich sogar so gemacht, da war ich so ein Rapper, Alter. Da war ich so ein Rapper, der so Texte schreibt und danach Beats sucht und sowas. Und das ist so unvorstellbar mittlerweile für mich. Dass ich das jemals also bei, gemacht bei mir
0: sind es dann tatsächlich eher die audios auf dem iphone die ich dann nehme, weil ich dann so eine melodie habe die ich quasi gern hätte so also es kommt auch ab und zu vor dass mir einfach äh, eine Hook idee einfällt oder so und ich die dann erstmal aufschreibe so dann äh, denke ich mir im kopf quasi eine melodie aus mhm. ähm, und ähm, dann versuche ich das irgendwie da rein wie du auch gesagt hast, bei mir sind es halt dann keine beats weil ich eben ähm, einfach keine habe meistens oder ähm, gerade nichts da ist, ich fange dann auch manchmal an Ey, lass
1: mir dir einen Tipp geben lass mir dir einen Tipp geben nimm diese Type-Beats und schraub ja. deine Messlatte relativ runter und sag mhm. dir immerhin reicht der Beat für eine Skizze und ja. dann mach wenigstens deine Skizze und such dann jemanden,
0: der dir das remixt das, das habe ich äh, das tatsächlich ist
1: eigentlich besser
0: Tatsächlich habe ich mir äh, so einen Type Beat habe ich äh, vor, vor ich glaube zwei drei Wochen habe ich einen Typebeat gefunden, den ich echt nice fand so mhm. ähm, und habe dann auch direkt hab dann auch direkt drüber geschrieben und der Produzent quasi ähm, das war irgendjemand aus den USA halt der hat halt äh, hingeschrieben wenn man ihn taggt quasi kann man kann man äh, den Track irgendwie, wenn man was drauf gemacht hat, äh, kann man den auf YouTube und Insta hochladen, solange mhm. er in der Beschreibung quasi erwähnt ist. Und das habe ich auch gemacht, das ist äh, das IGTV Video, was ich online habe. Und mhm. auf YouTube ist es auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Genau, aber da habe ich, ähm, hab ich auch sowas mal gemacht, weil ich so dachte, okay, der ist nice und dann kam mir auch sofort... Hookidee und dann habe ich einfach drüber geschrieben und dachte mir so: Scheiß drauf, ob du es jetzt auf Spotify etc. ballern kannst, so dann ballerst du es halt nur auf YouTube und IGTV und kannst trotzdem ein bisschen was liefern und hat einfach Bock gemacht. So,
1: dann, ja. ja, ich habe letztens auch wieder einfach ein Typebeat gepickt und bloß auf Soundcloud hochgeladen, weil ich einfach Bock drauf hatte. So. Ja,
0: habe ich gesehen. War naja, so nice.
1: Dankeschön. Da war auch mal wieder ein fetter Rap-Verse. Aber da habe ich auch eine lustige Geschichte dazu. Zum Beispiel, ähm, du kennst den Song Luft von mir bestimmt. Yes. Ja. Und der Beat ist auch ein Thai-Beat. Aber ich okay. habe den, hab den gekauft. Weil aus dem Grund, ey, der Beat, der war's einfach. Weißt du, was ich meine? Und das Voll. ist offensichtlich bei dem Beat. Der war's, da durfte nichts passieren so. Der Song war so und es war in meinem Kopf so fest, dann hat der Beat aber 200 Dollar gekostet. Und mhm. man hat noch einen Free dazugekriegt, den Dunkelheit-Beat, der war das dann. Ah, <lacht> ja, genau. Yeah. Ja, genau. Woman, nice. <lacht> und dann ähm, ah. haben Dave und ich uns zusammengetan, haben gesagt, komm, wir müssen das irgendwie tragen. Wir zahlen ah. jeden, jeder einen Hunderter und da muss ich dann auch wieder sagen, guck, man braucht dann einfach Freunde, die dann mit einem daran glauben und sagen, komm, jeder ein Hunderter. Und dann machen wir den Song, weil wir das schon alles hatten mit dem Saxophon am Ende und wir hatten schon diese ganze Vision und dann bin ich auch am Ende so glücklich, dass wir dann diesen type -Beat dann auch genommen haben. Voll. Weil manchmal ist das einfach. Wirklich. Voll, voll.
0: Also ich verstehe es voll. <lacht> manchmal denkst du auch so, nee, da darf nichts mehr verändert werden oder der darf auch nicht mal versucht werden, geremixt zu werden oder so, weil es ist einfach der. Genau,
1: so. genau. Der und das passt war perfekt. Genau und das war so ein Song, da, der war, da gab es keine nice. zwei meinungen so Und
0: nice dass da dann auch noch der dunkle mit dabei war ja man
1: genau den habe ich da Schäfer. dann dazu auch noch mitgepickt dann ja, <lacht> ja man ähm, guck mal warte mal kurz ich habe hier was gefunden ah warte guck mal das ist der Faden, den ich vorher verloren habe und zwar habe ich ja auch mal bei einem Turnier mitgemacht. Da wollte ich
0: eigentlich noch was dazu sagen, dann habe ich sie okay. da verdrängt, Alter. Hast du das okay. weißt du das? Wo hast du, wo hast du mitgemacht? Ich habe bei der einem RBA oder so. Also, ich war bei RBA 2006. Ja, krass,
1: okay. Ich habe auch früher tatsächlich RBA einfach als Musik gehört. Ich habe einfach RBA Runden krass, okay. von von allen gehört so. Nice.
0: Ich, Doch, ich glaube, irgendwo habe ich mitgekriegt, dass du so früher mal, ich weiß gar nicht mehr wo, aber irgendwie. Ginger also Obito
1: hat, hat schon was geschrieben.
0: Ich hatte, ich hatte es im Hinterkopf, dass du irgendwie RBA oder so gemacht hast. Nice, okay. kennst, du,
1: kennst du VBT? Ja, safe. Da, ja, da habe ich auch mitgemacht. 2013. Echt,
0: hast du als VBT Krass. Ja, da
1: habe ich als, Hen als Hendrik Lamar mitgemacht und da hat eine Maske auf.
0: Krass, okay. Nice. nice. Der
1: Hendrik. Also da auch schon ein bisschen Battle Erfahrung hier der Mann. Auf jeden, ich war im Achtelfinale, yo. Fast.
0: Respekt <lacht> an der Stelle so, vor nee, hör will. auf,
1: aber das ist halt so das, was ich auch noch zu erzählen hätte, wo, weil, weil wir bei dem Turnier waren vorher. Heftigste Runden damals gegen Dieter. Oh Gott, jetzt wird ja schon gereminiszt ge, in den Dings. Guck mal,
0: da, die wissen Bescheid auf jeden Fall.
1: Ja, richtig geil. Naja, hier geht's wiederum, wie immer, nicht um mich. Aber ich finde schön, wenn man einfach ein Gespräch führt und so Ich, bisschen ich Konversation, muss sagen, weißt ich,
0: du. Dass ich RBA auch ganz lange nicht auf dem Schirm hatte. Die einzigen Runden, die ich mir komplett das angehört habe. So zwei
1: Jahre vor deiner Zeit so. Die, Zwei, die, drei einzigen, Jahre.
0: die einzigen Runden, wo ich weiß, dass ich sie mir komplett angehört habe, war, als Crow ähm, RBA gestartet hat, genau, yeah, yeah. genau. die habe ich ah, mir alle reingezogen und habe es auch übergefeiert. So. Also, ja.
1: KWD, aber was da früher für... Innovation abging in der RBA. <lacht> Kennst du F.A.? Der war da mit 13 ja. so. Weißt du, ja. was ich meine? Und da habe ich Alter, früher FA gehört.
0: Bis heute, F.A. bis heute einer. Fabian also, Römer, super Texter. Ne, braucht, ja, braucht man ja nicht groß rumreden. Der schreibt ja für alle möglichen Leute auch. Ja, so. ey. Ich sage,
1: der textlich super Typ, Alter. Krass. Krank, ja, Mann. Würde ich auch nie dran rumreden. Der hat seinen Ding gemacht. Das ist so krass, man. Ich habe ihn halt wirklich dann gehört, als der, da war ich dann 14 und der 16 oder so. Und ich fand es ja. halt so cool und das war halt so nah, ich war da so nah dran. RBA Forum, krasseste Underdog-Resource gewesen, schreibt P2King hier gerade und das ist wahr. Ähm,
0: ja, hast wa da hast du
1: wahrscheinlich nie was davon gehört, oder RBA Forum?
0: Doch, ich habe, also... Ich war da nicht quasi live dabei, aber hab mir mhm. das halt im Nachhinein so alles ein bisschen erarbeitet, ne? Und ich weiß schon, was das für, was das für einen Stellenwert damals hatte, auf jeden Fall. Also. Da das auch war eine
1: richtig eingeschworene Gemeinde auch. So dieses das Forum von der RBA dann auch noch. Da hatte dann eine Zeit lang hat dann einer für jeden, für alle so Profilbilder gemacht und so. Und dann hatten alle so das gleiche
0: Profilbild
1: und so ein Shit. Digga. Ich bin
0: da auch gern jemand, der sich so über Sachen informiert, die so Thema waren. Meiner Zeit, so weißt du, ich eigne mm. mir das manchmal auch gerne an, so damit ich einfach Bescheid weiß. Und ich kann auf jeden Fall gut nachvollziehen, was für was für ein Stellenwert es damals hatte. So ist auch äh, ist auch nice, wie gesagt, wenn ein FA damals mit äh, 13 schon alle zersägt hat. So der war halt auch früh ja, voll. schon einer der textlich stärksten überhaupt. So auf jeden Fall äh, krass, so ja, man,
1: aber trotzdem würde ich noch mal gern zu deinem Leben zurückkommen und eine Frage stellen, die natürlich auch mit deiner Behinderung zu tun hat. Und zwar vor einem Auftritt mhm. Ich würde einfach mal gerne, dass du mich so durch den Prozess begleitest, so von dem Tag vorher. Du gehst ins Bett, dann ich, wie kommst du hin, wie läuft es und wie, wie, wie probt ihr und wie klappt es alles? Wie, wie, wie genau. funktionieren bei euch Auftritte?
0: Also geprobt haben wir bislang immer im Keller von meinem Drummer. Der hat einen Keller bei, in seinem Elternhaus quasi und da juckt's es eigentlich auch nicht. Äh, wenn wir da proben, da haben wir uns dann immer zu dritt äh, quasi eingesperrt, da geprobt so. Und ähm, ansonsten, bei dem Auftrittstag läuft es eigentlich so, also jetzt könnte ich auch selber fahren, aber bis vor kurzem war es eben so, dass eben entweder mein Drummer oder meine Mom gefahren ist. Mhm. So, dann, dann fahren wir hin, ähm, dann bei dem Contest war es halt so, dass, dass da erst die Line-Up, also die Reihenfolge und so, die Running Order bestimmt wurde und so weiter und so fort so Dann haben wir uns dahin gechillt, die Running Order wurde festgelegt. so Dann haben wir gechillt, äh, dann hatte die erste Band Sound, Soundcheck. Und es war tatsächlich bei dem Wettbewerb so, dass wir erst 15 Minuten, also die eine Band hat fertig gespielt, dann war 15 Minuten Pause. In der Zeit mussten wir aufbauen, Soundcheck machen und dann ging es schon los. Also so eng getaktet war das quasi. Wow. Aber normalerweise natürlich, wir kommen an entspannt, wir bauen auf. Ähm, wir machen Soundcheck danach äh, trinken wir gern irgendwie noch was weil für die Stimme ist eh immer gut äh, wenn man noch ein bisschen Wasser trinkt oder so ähm, Ingwer-Tee genau, genau, ja in Ingwer
1: darf ja in keinem Backstage fehlen wie du vielleicht weißt
0: ja, dann, auf jeden Fall und dann wird äh, noch ein Gelo Revoice gelutscht auf jeden genau Fall. Ähm, ja. Das ist Aufritt. der Shit, Alter.
1: Es, ist, es gibt nichts, was so eine seltsame Konsistenz macht. Das ja, macht diesen self. komischen Schaum, aber es legt sich einfach wirklich darüber und es ist
0: ja. gut. Ja, genau. Und dann, ähm, genau, dann ganz entspannt ähm, stellen wir uns nochmal zusammen, so, ähm, nehmen uns in den Arm und dann gehen wir hoch auf die Stage äh, und uns spielen unser Ding so. so. Genau, so läuft es ab. Ja, also Erklär mal reden. für die
1: Leute, die das Gefühl nicht kennen, wie es ist, auf der Bühne zu stehen. Und, sein, und sein, vor allem seine eigene Kunst zum Besten zu geben.
0: Unbeschreiblich. Also je mehr die Crowd natürlich mitgeht, umso, umso nicer ist es. So. Und wenn ich bin jemand, der auch gern die Crowd mit einbindet. Also ich no. finde immer, Leute haben es einfacher, wenn sie auch direkt mit eingebunden werden. Ähm, da habe ich so ein, zwei Rituale, mal bei einem Song die Hände von links nach rechts oder halt klassisch die Hip-Hop-Bewegung, ne? man kennt und ähm, so bin ich die Leute mit ein. Ich bin auch jemand, der zwischendrin gerne ein bisschen redet, also ich spiele nicht meinen Set einfach durch, sondern ich sage auch noch was zu den Songs oder äh, fragt die Leute, ob es ihnen gut geht, so und solche, solche Faxen halt, ähm, aber auf der Bühne zu stehen, ist... Ähm, aber sag mal, sowas
1: kann man halt, war das bei dir schon von Anfang an so, dass du so den Entertainer ein bisschen raushauen lassen konntest oder... Schon, hast, schon ja? ja. Geil. Ja, tatsächlich. Ey, ich muss mich da einfach nur dran erinnern, guck mal, ich war ja, wenn du, vielleicht weißt du das, ich war mit Mauli auf
0: Tour. Mhm. Ja, als Support, ne?
1: Genau, Genau, ja. ich war Support bei Mauli und da war es ja auch so, dass so meine erste Tour dabei, der ich jemals dabei war, so und es war jetzt auch nicht so, es waren immer 200 Leute oder so da und dann bei unser erster unser erster Stopp war in Chem Dresden in Dresden mhm. und da war dann mein erster da war dann mein erster Auftritt sozusagen also außerhalb von Bidikeim, weil mein allererster Auftritt war im Mai letztes Jahr erst. Gott. Und da, da kann ich auch so viel dazu erzählen, warum das so lange gedauert hat und so. Aber wie gesagt, ich, vielleicht mache ich irgendwann mal diesen Seelenstrip, eine Folge mit mir selber. Und dann,
0: ja,
1: dann erzähle ich einfach alles und dann alle Fragen in den Chat, wer Bock hat und alles ja. wissen will ich packe aus. <lacht> Aber auf jeden Fall... Wollte ich jetzt nur erzählen zu der Dresden-Sache? Ich habe beim zweiten Song den kompletten Text vergessen, Alter. Shit. Aber weißt du, was der Realste Rapper Braum gemacht hat? Ich habe ihn gefreestylt. Ich habe irgendwas oh. gefreestylt. Und, und danach hat sogar einer mich gefragt: Hä, hatte 43 Grad einen neuen Text oder was habe ich verpasst? Ja. Und ich so: Ich habe. Und dann. Und das war für mich der Moment, wo ich wusste: Ich muss keine Angst auf der Bühne haben. Ich habe das gebraucht, so ein bisschen, so einen Moment. Weißt du, was ich meine? Weil ich habe dann da, sorry, ganz kurz, ich habe dann da erst nämlich angefangen, ohne Playback zu spielen. Mhm. Ich habe meinen allerersten Auftritt, habe ich es noch laufen lassen, damit ich halt so diese Sicherheit habe. Und in meiner ja. Stadt, da soll bloß nichts schief gehen, jetzt so krass. Weil es dann halt auch in der Zeitung stand und sowas. Und dann wollte ich, dass da alles rund läuft. Und ab der mauli habe ich halt dann... Playback ausgemacht und halt live gespielt. Und nice. deswegen konnte man das so dann ja. aber auch gut retten. Und jetzt. Das heißt, so.
0: Ja, voll. Ähm, es kann immer was passieren, so, aber ja, genau. Also du musst ja das ist. Ich glaube, ich bin auch jemand, der das dann immer ganz gut überspielt, so. Und ich, ich sage dann halt sowas wie, ja, war geplant oder whatever. So, ich habe dann ich kann dir auch nicht ganz genau sagen, wie oder was. So, ich habe dann meistens immer einen Spruch, wo, wo ich denke, okay, damit catch die Leute jetzt wieder, egal was passiert ist, so. Und es können immer ja. Sachen passieren. Aber das Wichtigste ist, dass du real bleibst und es ist live, so. Weißt du, es ist live.
1: Und was man auch nie vergessen darf, die Leute bei Live-Auftritten sind viel dankbarer als Leute im ja. Internet. Das muss ja. man sich auch immer vor Augen halten. Die vergeben einem wirklich viel. Vor allem, die wissen, du bist in einer Situation so und du stehst auf der Bühne. Ich hatte dann da, ich war ein... Zwei Tage, nachdem meine Ex-Freundin Schluss gemacht hatte, musste ich dann nach Köln zum Auftritt. Und ich war halt voll durch den Wind nach acht Jahren. Weißt du, was ich meine? Äh, ja, und dann bin ich aber hin und habe gesagt, ich ziehe es durch. Und dann habe ich auch... Boah bei Luft mein Text verkackt, dann habe ich auch gesagt, ey, bei dem Song verkacke ich nicht. Pull up, wir machen neu. Und dann mhm. habe ich noch mal gemacht und ja, keine Ahnung. Es ist halt einfach. Man findet
0: sich, man findet sich immer, man findet immer einen Weg, um sich zu helfen Voll. auf der Bühne. Voll. Und zur Not ist man halt so ehrlich. Das ist mir auch schon passiert und habe gesagt, ey, Leute, sorry, ich war gerade raus. Können wir noch mal, können wir einfach noch mal neu machen so bei einem Song, so und dann ist es völlig okay, ich bin dann einfach ehrlich und sag hey sorry, ich bin gerade voll rausgeflogen. Ja und dann, sagen, noch noch
1: dann sagt man, dann kann man auch einfach sagen so und jetzt einfach alle einmal Applaus für nochmal neu und dann sagen, ja, da sind ja. alle dabei. So ist, Ach man. Ist, ja, man. ja man, das ja, man. ist auf jeden Fall auch eine gute Lektion zum Thema Mut und solche Sachen. Finde ich gut, Alter. Wie war es für dich ähm, so in so Backstages? So Ich meine, die Hip-Hop-Szene ist ja eigentlich in sowas die beste, oder? Wahrscheinlich kriegst du viel Unterstützung in Backstages und so. Die Leute sind cool. Fragen Woll. dich auch viele so um, über deine Geschichte und so? Oder hast also, du auch schon mal was Negatives erlebt, jetzt, als du irgendwo warst?
0: Also negativ, muss ich ehrlich sagen, also negativ, wenn dann tatsächlich nur von Crowd-Seite aus. Wirklich? Also Da gab es mal ein, zwei Sachen, wo, wo Leute halt irgendwie, du siehst so, wenn ich hoch auf die Stage gehe, oder wenn das zum Beispiel eine Show ist, wo, wo die Leute halt nicht für mich kommen, sondern einfach irgendeine Random-Show, wie jetzt zum Beispiel der Contest. So, dann haben sich halt alle gefragt, okay, was, also jetzt hart gesagt wahrscheinlich nicht mhm. so, aber was will der Spaß da oben auf der Bühne so? Und dann musst du dir halt irgendwie musikalisch äh, zurückholen. So, das hat man dann schon mal äh, gehört und auch, wo, wo man dann vor zur Bühne gelaufen ist, dann wie die Leute getuschelt haben, teilweise. Aber das ist ganz, ganz selten so. Und ähm, im Backstage-Bereichen, muss ich dir sagen, da habe ich bis jetzt, glaube ich, noch nie äh, irgendwelche negativen Erfahrungen Hätte gemacht.
1: Hätte ich auch nicht erwartet. Ich
0: mein, äh, wir du wir sind Hip Hop so das ist wahrscheinlich die toleranteste das toleranteste Genre was es überhaupt gibt so und da ist jeder mit jedem cool und alle sind irgendwie total lieb und äh, es wird nur Liebe gespreadet und ja Mann. Genau. Es tut also so
1: gut, Mann. Es ist einfach, ein, einfach was Schönes, auch an dem Tag da in Köln, wo ich dann gedacht ich habe komplett verkackt, scheiß drauf, egal, lass uns einfach wieder heimfahren, Bro. Wir sind um 13 Uhr am selben Tag losgefahren, waren um 18 Uhr dort, um 19 und 20 Uhr gespielt, um 23 Uhr zurückgefahren, so war das. Ich wollte es einfach nur schnell hinter mich bringen und da, ich, da waren dann auch danach Leute, die so, oh, das war so schön und so, ich so, boah, Leute, ich habe so verkackt, das Autotune war irgend so ein altes Autotune, wo man nicht mal, wo man nicht Mal Molltonarten einstellen konnte, man musste immer die Paralleltonart benutzen und sowas, und das hat auch nicht so richtig funktioniert. Egal, so, ja. aber da waren dann auch so viele Leute, die trotzdem dankbar dafür waren, dass ja. man einfach sein Bestes gegeben hat, und das ist einfach wichtig zu lernen.
0: Und letztendlich zählt dein Herz so, wenn die Absolut. Leute spüren, dass dein Herz stimmt, dann ist schon mal mehr als ein Grundbaustein gelegt. So, ähm. ja, hast du Bock auf ein paar Fragen? Ja, safe, wir sind auch gerade ziemlich krass in Musik abgedriftet, also wenn ihr nochmal zurück zu äh, meiner Behinderung oder so kommen wollt, ähm, schämt euch nicht, äh, stellt alle Fragen, sorry, dass wir so in Musik abgedriftet sind.
1: Ähm ich glaube, dafür entschuldigen wir uns nicht, das ist auch, äh, glaube ich, spannend zuzuhören mal so für andere, wie es auch bei Leuten läuft, bei denen es nicht so läuft, weißt du, was ich meine? Ja, Mann. Und das war jetzt kein Pun, ja. Alter, das tut mir so leid, das ist mir nicht alles aufgefallen. Gut.
0: Ey, Bro, alles gut.
1: Das war einfach nur gemeint, naja. Yes, okay. Ich
0: weiß, wie du es gemeint hast. Wir
1: machen, wir machen ein paar Dings, Alter. Wir machen ein paar Fragen. Also, yes. Wendelin schreibt, darf man noch Fragen zu dem eigentlichen Thema stellen, wenn es noch passt? Ja, da sind safe, wir gerade dazu safe. gekommen. Natürlich, selbstverständlich. Ähm, ich wollte nur fragen, ob Kevin... Abgesehen davon, dass er es sonst schulisch und so sehr schwer hatte, sich mal dachte, das Leben ist ihm zu unfair oder warum gibt es mich überhaupt?
0: Voll. Ähm, ja, da brauchen wir noch gar nicht lange drum herumreden. Ähm, die Phasen gab es auf jeden Fall. Und äh, eine Frage, die ich mir gestellt habe, ähm, ist auch ganz lange dieses Warum gewesen. Also warum jetzt ich und warum diese Einschränkung? Ähm, ich habe da bis heute, also meine Antwort darauf ist eigentlich, oder eigentlich hat sie mir mal ein, ein Freund beantwortet, der gesagt hat, Kevin, ich kann dir die eigentlich nicht beantworten. Ich weiß nur, dass du eine ganz spe spezielle Wirkung auf Menschen hast. Und ich glaube nicht, dass du die hättest, wenn du nicht eingeschränkt wirst. Und ich glaube mittlerweile einfach, meine Aufgabe ist es, ähm, mit gutem Beispiel voranzugehen. Und ich liebe mein Leben, wie es ist, auch wenn es manchmal schwierig ist und auch wenn es manchmal Phasen gibt, in denen ich mir einfach denke, ey, warum und was soll die Scheiße eigentlich? Und ich würde auch viel lieber äh, Fußball auf dem Feld mitspielen und nicht nur im Tor knien und so weiter und so fort. Aber ich glaube, meine Aufgabe ist es, ähm, einfach für, für Menschen da zu sein, Menschen zu ermutigen so und egal ob du eingeschränkt bist oder egal was ist, so du kannst immer was erreichen und ich glaube mittlerweile das ist, ähm, ja. das ist das, was, ba ja, was, was ich da versuche einfach ja,
1: zu Absolut und auch ganz egal in welcher Form du eingeschränkt bist, das Voll. ist ganz wichtig. Ja. So, und man genau. darf auch nie von sich auf andere schließen. So, das ist auch ganz wichtig. So, Dinge, die dich betreffen, die nimmst du auch ganz anders wahr als alle anderen. Deswegen bist du immer der Erste, der mit, mit der Sache umzugehen hat und den Leuten beizubringen hat, wie man damit umzugehen hat. So.
0: und so phasen gab es natürlich und gibt es auch äh, teilweise heute noch aber wie gesagt musik ist ein ganz ganz großer eine ganz ganz große hilfe auch ein ganz ganz großes ventil einfach was mir auf der seele brennt schreibe ich in der musik nieder ähm, und ich du hast wenn du in meiner situation bist, zwei möglichkeiten entweder du stehst auf und machst das beste draus oder du äh, Sitzt dich in der Ecke und holst rum und willst mit niemandem was zu tun haben. So. Und ich habe mich einfach für erst, erstes entschieden, so ähm, weil es für mich einfach äh, die sinnvollere Option ist. so Und äh, Auch wenn es mal so Phasen gibt. Ähm, wie gesagt, ich liebe mein Leben und ich bin dankbar für alles, was ich habe, für alles, was ich erleben darf, für alle Begegnungen, äh, die ich äh, die ich machen darf. so Und genau, ja, Mann
1: voll wichtig voll die schönen Worte <lacht> ähm, Henning fragt Frage an Case was ist dein Lieblingsalbum von diesem Jahr Pff, das ist so eine random Frage aber ich würde sagen was ist unser Lieblingsalbum von diesem Jahr was hast du da hättest du darauf eine Antwort so, so, so spontan Alter oder
0: ja, ich habe mir ich habe mir tatsächlich wenn du wenn ich ganz kurz auf mein Handy gucken darf ich habe mir eine Liste mit meinen bisherigen Lieblingsalben glaube ich gemacht ähm, von die diesem Frage, Jahr ja.
1: Dari Solutions schreibt, starke Einstellungen, was für ein toller Mensch, schreibt Wendelin auch. Ja,
0: das bist ähm, du. Also, ich, äh, also ist es jetzt auf Deutschrap bezogen oder allgemein?
1: Ich denke allgemein. Also bei Deutschrap werde ich dir nicht mal, ich, habe ich nicht mal ein ganzes Album von irgendwas gehört. Also, okay. schwierig.
0: also, allgemein, das kam zwar erst vor einer Woche raus, aber also ich finde, Finn Kliman ist ein äh, sehr starker Künstler so. Und das Album finde ich extrem stark. Pop ist letzte Woche rausgekommen. Ansonsten, ähm, Russ war ein sehr starkes Album. Ähm Bin ich gar kein Fan
1: davon, Alter. Oh, doch, ich hab, oh, ja. nee, ich, ich, ich hab... sorry. Nee, ich habe meins. Ich kam das überhaupt dieses Jahr raus. Das muss ich jetzt auch noch wissen.
0: Oder, äh, was ich äh, sehr stark fand, aber weil ich ihn auch sehr feier, Jamule, LSD.
1: Hm. Viel Deutsches auch. Ja, damit, da, dann, das ist gut, dann kannst du nämlich die, das deutsche Album des Jahres sagen und ich sag mein yeah. englisches. Also, deutsches ah.
0: Album für mich Jamule, LSD. Bislang.
1: Boah, ey, bei mir kommt jetzt halt, nur wenn das Album auch dieses Jahr kam, aber es ist auf jeden Fall Rex Orange County sein Album. Bin ich ehrlich? Das habe ich halt am, am meisten gehört. Hm. Man kam ja, sein nice. Album.
0: Kam das diese? Ich weiß es gar
1: nicht. Ich glaube, das kam. Naja, ist auch egal. Wir machen weiter. Ja. Gibt es irgendwas, was du gerne gemacht hättest, wenn du keine Behinderung hättest? Fragt Wendy.
0: Um. Also, ich äh, spiele sehr, sehr gern äh, Fußball, habe ich schon immer, ich knie mich dann ins Tor quasi und versuche auf den Knien halt das zu halten, was ich halten kann und mal ein bisschen auf dem Platz rumzurennen und auch ein bisschen Tore schießen und so. Das wäre ganz feierbar, ja, das ist so das, was mir jetzt als erstes einfällt, ansonsten natürlich auch wieder aufs musikalische Bezogen, mehr auf der Bühne rumspringen, ein bisschen mehr mit, der, äh, mehr mit der Crowd interagieren, so noch mehr, als ich es halt mm. bislang kann, so das wären auf jeden Fall Sachen, so die die ganz nice wären, ja Mann.
1: Ähm, Vincent fragt noch, Kev, glaubst du, du wurdest in der Musik schon mal falsch behandelt wegen deiner Behinderung?
0: Ähm, gute Frage, ich glaube halt, das war mir, ich habe... Ähm, Bevor die drei Singles, die jetzt veröffentlicht sind, in den digitalen Stores kamen und ich mit dem Produzenten gearbeitet habe, war ich auch unter einem anderen Künstlernamen, weil ich dann gemerkt Ach so. habe, also dann habe ich auch nochmal den Künstlernamen geändert, weil ich einfach gesagt habe, so und jetzt meine, also ich habe Musik schon immer ernst gemeint, aber jetzt will ich damit auch beruflich meinen Weg gehen, so und deswegen war es so für mich, okay, jetzt beginnt eine ganz neue Ära, weil du arbeitest jetzt mit einem Produzenten, es wird alles viel krasser. So jetzt änderst du deinen Künstlernamen und tatsächlich habe ich auch lange gezögert unter dem neuen Künstlernamen ein Bild oder ein Video von mir im äh, Rollator, weil auf der Bühne stehe ich mit Rollator, weil mhm. ich da einfach mehr Freiheit habe, ein bisschen zu performen. Ja ähm, klar, macht vollkommen Sinn. Da habe ich lange gezögert, ähm, einfach ein Bild oder ein Video von mir zu veröffentlichen, weil ich wollte, dass meine Mucke beurteilt wird einfach dass nur die Mucke beurteilt wird und nicht noch die Einschränkung damit reinspielt. Ähm, ich hoffe sehr, dass die Menschen, die meine Musik hören, sie vor allem hören, weil sie es musikalisch mögen. Ich glaube aber schon, dass das bestimmt bei manchen auf eine Art und Weise mit reinspielt. Also dass Leute sagen, guck mal, äh, der hat eine Einschränkung, deswegen finde ich seine Musik umso cooler. Aber in erster Linie ist mir natürlich wichtig, dass die Mucke beurteilt wird, nach der Mucke und nicht nach ja. Unrecht. Ich glaube, nicht nach auch, Unrecht Faktoren.
1: ich glaube auch, das kotzt dich persönlich voll an, wenn da jemand sagt, ja, es ist super, wie du damit umgehst und dass du da auch noch mhm. Musik machst und sowas. Ja, und Boah, genau. so. oh, ja. ja, das kann ich mir richtig vorstellen. Ich mache einfach
0: Sch Mucke, weil ich es lieb. So,
1: und ja, voll, Mann. Das, hättest du, das hättest du unter <lacht> jeden Umständen gemacht wahrscheinlich, ja. so. Weißt du, was ich meine? Vincent schreibt, Kev, weißt du noch? Triefenstein, Kickplatz, wilde Zeiten.
0: Ja, Mann, ja, Mann, da habe ich mich auch immer ins Tor gekniet. Auf jeden Fall liebe Grüße an Vincent auch, Brudi. Nice.
1: Richtig nice, richtig schönes Gespräch heute. Alter, ich will gar nicht aufhören. Ich wüsste, noch eine Million Sachen könnte man eigentlich besprechen.
0: Also, wie gesagt, nochmal auch an die Community, wenn ihr nochmal gezielter ähm, irgendwas mit der Behinderung wissen wollt oder so, fragt auch das nochmal gerne. Ähm, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder du auch, Cass, wenn, wenn dir noch irgendwas. Der Seele brennt.
1: Nee, ich hatte eigentlich meine Fragen am Anfang und jeder, der auch sich das Ding nicht ganz angeguckt hat, kann es auch sich noch in der, äh, in der Wiederholung gleich nochmal angucken und auf Spotify sich auch anhören, weil viele Themen haben wir schon behandelt. Wir sind viel in Musik abgedriftet, aber ich glaube, das hat keinen wirklich gestört. Mhm. Aber wenn du auch noch mal was hast, hattest du dir vielleicht irgendein spezielles Thema davor gedacht, wo du gedacht hast, das, das spreche ich vielleicht selber an oder hoffentlich fragt er das oder hoffentlich fragt
0: es jemand? Also wenn ich noch kurz, genau, wenn ich noch kurz das Wort ergreifen darf. Bitte. Mir war es wichtig, auch darauf aufmerksam zu machen, eben, dass es gerade von staatlicher Seite eben sehr, sehr schwer äh, gemacht wird, gerade für Menschen mit Einschränkungen. Und ich möchte auch so ein bisschen das Bewusstsein dafür schaffen, dass es äh, nicht einfacher ist, äh, weil man mehr Unterstützung kriegt, wenn man eingeschränkt ist, es ist eher noch schwieriger. Und das war so ein Punkt, auf den ich heute unbedingt aufmerksam machen wollte, weil ja. es wirklich nicht viel Unterstützung gibt und es bräuchte eigentlich viel, viel mehr Unterstützung. Ich hätte mir auch, äh, wir konnten froh sein, dass quasi für die Schulkosten damals auch was übernommen wurde, weil vom Staat nichts übernommen wurde, weil eben gesagt wurde, naja, äh, warum geht er auf eine Privatschule, soll er doch auf eine Förderschule gehen. Aber ich war ja, also ich bin ja nicht geistig eingeschränkt, sondern nur körperlich quasi und war ja auch schon auf einer Förderschule und wollte halt einfach auf die Schule gehen. Und dann hieß es, ja, soll er doch die Schule wechseln zum Beispiel. Aber habe ich als Mensch mit Einschränkungen nicht das Recht auf Schulwahl, so also freie Schule. Natürlich, natürlich, ähm, und das sind so Sachen, die erlebe ich immer wieder, gerade auch was finanzielle Unterstützung angeht. Also da gibt es andere Länder, die Deutschland im Weiten voraus sind, genauso wie mit Inklusion. Es wird immer groß geschrieben. Also dass Menschen mit Behinderungen mit einbezogen werden. Das wird überall erzählt und so weiter und so fort. Aber es kann noch viel, viel mehr getan werden. Was Barrierefreiheit angeht, ich kann laufen. Das heißt, wenn irgendwo eine Treppe ist, kann ich aus dem Rolli aufstehen und mit Krücken da hochlaufen. Es gibt aber Leute, die an den Rollstuhl gebunden sind und ja. die können nicht die Treppen hochlaufen. Und wie oft passiert es mir, wenn ich ab und zu mit Öffentlichen fahre, dass der Aufzug kaputt ist. Und was macht dann jemand, der nur im Rollstuhl sitzt? Das Thema Barrierefreiheit ist ein ganz, ganz großes Thema, wo uns andere Länder auch meilenweit voraus sind, wo Deutschland echt noch krass hinterhängt. Das Thema Inklusion auch an Schulen gerade ist ein ganz, ganz großes Thema, wo Deutschland auch noch sehr hinterherhängt. Vor allem und an Schulen, vor allem. Vor allem, genau. Vor genau. allem, dass da überhaupt noch,
1: dass es in so vielen alten runtergekommenen Schulen so viele Stockwerke gibt, die einfach nur genau. über Treppen erreichbar sind. So da gibt es nicht mal Aufzüge.
0: Genau, und das sind, das sind, so, das sind so Sachen, auf die ich äh, aufmerksam machen wollte, ansonsten ähm, lasst euch gesagt sein, ähm, ihr seid gut so wie ihr seid und wenn euch jemand anderes was einredet, dann ist das Schwachsinn, so und äh, jeder von uns kann was erreichen, jeder von uns ist nicht ohne Grund auf dieser Erde und äh, jeder ist gut, so wie er ist, egal ähm, was für Macken, was für Ecken und Kanten und ja genau, äh, verbreitet Liebe auf dieser Erde so, Unbedingt. Alles, was wir, alles was wir brauchen ist Liebe so, das ist eigentlich, das ist eigentlich die, die Message, die alles sagt so, alles was wir brauchen ist Liebe so, deswegen begegnet Absolut. jedem mit Liebe. Ähm, Seid euch immer bewusst, ihr seid wertvoll, egal was andere sagen und äh, ihr seid gut so wie ihr seid, ihr seid nicht ohne Grund so wie ihr seid. Genau.
1: Und jetzt wollte ich dich nochmal gerne fragen, kann man da irgendwas dagegen tun? Gibt es, irgend, gibt es irgendwie eine Lösung, gibt es, gibt es einen Lösungsansatz, gibt es irgendwas, was Menschen draußen tun können? um solche Umstände irgendwie zu ändern oder ist es einfach mal erstmal wichtig, Licht darauf zu spreaden? Ja,
0: genau. Also erstmal ist es wichtig, Licht darauf zu spreaden. Wie gesagt, begegnet jeden mit Liebe. Ähm und ähm, wenn euch was auffällt, sprecht es an. Wenn ihr seht, dass irgendjemand auf, aus irgendwelchen Gründen, Gründen ungerecht behandelt wird, dann sagt was so. Bitte, Seid nicht immer. Seid einfach still. So, wir, hatten, wir hatten jetzt das Thema wieder mit, mit was in den USA passiert ist. Ne? Macht euren Mund auf so. Macht euren Mund auf und sagt was. Wir sehen auch, wo, in welche Richtung Deutschland wieder geht, was politische Sachen angeht. Ähm, steht auf, So, macht euren Mund auf, redet. Sprecht es an, seid nicht still, sondern verschafft denen, die vielleicht gerade keine Stimme haben, versucht denen eine Stimme zu verschaffen und so. Und steht denen bei. Und ja, das ist, das ist eigentlich...
1: Es ist einfach ganz wichtig, die Message zu verbreiten, dass niemand alleine ist. Cool. Und wenn wenn jemand wenn jemandem jetzt was passiert, zum Beispiel irgendwas Ungerechtes in einer Stadt voller Menschen und keiner sagt was, was glaubt ihr euch, wie alleine kann man sich noch fühlen? Wenn, wenn ja. lauter Menschen da sind und man sich fragt, warum sagt, macht gerade keiner was? In der in Bahn, wie oft hast du diese Situation, wo ungerechte Dinge einfach passieren, weil Leute ja. Angst haben, sich so aufzustehen? Und das Ding ist... Cool würde einer aufstehen, der Nächste, was, was wollen die dann noch machen? Was ja. will man da noch machen, wenn einfach die Gemeinschaft ein bisschen Gerechtigkeitssinn hätte so, oder verbreiten ist. würde?
0: Ja. Absolut. Genau, das ist das Ding, so. Sagt was und ja, begegnet jedem mit Liebe, versucht ohne Vorurteile, ähm, ich, das fällt uns allen schwer manchmal, ja. aber versucht wirklich ohne Vorurteile auf Menschen zuzugehen. Wie oft erleben wir es, dass wir eigentlich voll voreingestellt äh, waren Menschen gegenüber und dann merken, hey, der ist ja echt gar nicht so. so. Ey,
1: natürlich, extrem. Das merke ich an mir selber. Ich bin, bin dafür selber ein Beispiel. so. Ich würde da auch nie lügen, weißt du? Ich hatte das selber schon, dass ich mal... Boah, das so Voller Spaß. Also das ist schon mhm. alleine so, ein, so so voll normal, so zu denken, mhm. Mm. voll der Loser, voll der Fisch. Mm. Allein so, so ja, dumme und. kleine Wörter, die eigentlich schon so unnötig sind, die, die einem zu so selber reingeflogen kommen. Mm. Und das ja, ist genau. einfach schon falsch und schlecht, aber wie oft ist es denn dann so, dass ihr dass man wirklich jemanden dann die Hand gibt und mal redet und denkt, oh Gott, ich Trottel, der war ja der ist ja gar mm. nicht so, wie ich gedacht habe, shit. Genauso ist es.
0: Ja. und das ist so ja einfach Liebe spreaden. überall wo ihr seid überall wo ihr könnt einfach Liebe spreaden.
1: deswegen ist es auch umso einfacher Leute zu verurteilen umso weiter sie von dir weg sind
0: mhm. genau so ist und das, das hat Internet auch viel deswegen
1: ja Deswegen, das hat auch viel mit fremden Hass dann zu tun. Es ist so leicht, Dinge zu hassen, die man noch nie gesehen hat und mit denen man noch nie Kontakt hatte und sowas. Richtig. Das und ist wie
0: einfach ist es, irgendeinen Kommentar unter irgendeinen Insta-Post zu schreiben, weißt du, weil du dir nicht face-to-face -face gegenüberstehst? Das sind so Sachen. Äh, genau. Ja. Furchtbar. Ja.
1: Ach man, war das heute schön. Ich fühle mich, als hätte ich zweimal gefegt, Alter. <lacht> Nein, Quatsch, ey. Wir dürfen hier natürlich so reden. Wir sind, glaube ich, immer 18 plus, oder? Keine Ahnung, was weiß ich. Aber
0: nicht, nicht gar. Nein. Also, wenn von mir noch Leute da sind, dann sind da auch welche, die nicht 18 plus sind. Aber ich glaube, da, damit kommen wir klar. Das
1: ist cool. Dave hat gesagt, ich schau mal Discord schauen. Oh, Bro, ich will dich gar nicht gehen lassen. Ich mag dich zu arg. Gleichfalls, ja, gleichfalls, mein Dave lieber. ist drin. Aber ich, Vincent ist raus. Hau rein, Bro. Danke, dass du zugeguckt hast. Lass einen kostenlosen Follow da. Ähm
0: genau, nicht zahlen. Nicht, nicht zahlen.
1: zahlen. Nee, es juckt mich auch nicht. Umsonst folgen ist doch auch cool, Alter. Kriegt man auch eine Benachrichtigung. Genau. Ach, ich schwöre, ich bin so glücklich darüber, dass ich dieses Format gemacht habe, wenn ich mal kurz Realtalk machen darf hier. So, ah. alleine für solche Gespräche, Mann, das ist das, was ich immer wollte. Nee, der Stream geht okay. noch ein bisschen Wolle, weiter. Du das
0: auch richtig cool, dass du es gemacht hast. so. Also auch vielen, das vielen auch Dank, dass, dass ich heute äh, diese Plattform bekommen habe. so Vielen, vielen Dank, dass du mir die Chance äh, gegeben hast, ein äh, bisschen meine Story zu teilen. Und äh, es macht mich macht mich richtig glücklich. Und Bro, ich bin, dankbar, hier,
1: ich bin dankbar, dass du hier kommst und deine Story teilst. So, also wirklich, ich finde das auch nicht selbstverständlich, sich ins Internet zu setzen. Und wer, man weiß ja nie, weißt du, ich denke mir auch, wir hatten die ganze Zeit 20 Zuschauer oder so, Bro. Das mhm. ist auch nicht nichts. Und ich bin froh darüber, dass wenigstens diese Leute sich das reingezogen haben und dass yes. man einfach noch ein bisschen was Gutes damit machen kann, so für die Gesellschaft mit so einem Scheiß, Alter. Weißt du? Voll. Danke, Vincent. <lacht> ja. Voll. Das ist einfach extrem wichtig und das möchte ich auch jedem mit auf dem Weg geben, Alter. Genauso wie versuch. ich es versuche. Ich versuche hier auf Twitch mit diesem Seelenstrip-Stream versuche ich genau dasselbe zu machen, wie mit meiner Mucke so, im Endeffekt. Ja, weißt du, was ich meine? Man will informieren, man ja. will seine Erlebnisse erzählen, man will einfach Menschlichkeit verbreiten. Das ist so wichtig, Mann. Offenheit und kein Lügen, Fehler eingestehen in der Öffentlichkeit. Keiner verliert sein Gesicht. Wir brauchen es
0: mehr denn je. Wir brauchen es ja. mehr denn je. So. Und deswegen. Menschlichkeit. Menschlichkeit. Wir brauchen es mehr denn je.
1: Und wegen Aufnehmen schreibst du mir einfach auch auf Insta gerne, gell? Also,
0: also wir bleiben wir bis bleiben bisschen in Kontakt. Ich
1: bin in der Nähe, du weißt, ich bin in Bietigheim. ich bin nicht so weit weg, glaube ich. ich mein, wo wohnst du in Stuttgart, das schreibst du mir einfach. Äh, ja, ich schreib dir genau, ja. Yeah.
0: Ähm, darf ich dich noch eine Sache fragen, die mir gerade eingefallen ist? Klar, selbstverständlich ähm, alles. Weißt du was, ich weiß, dass Ren und Bowser wollten doch äh, hier Festival in Bietigheim machen. Was ist daraus eigentlich geworden? Gibt es das noch? Das Hat wurde das noch gemacht das irgendwann oder ja wurde das nächstes Jahr.
1: Das wurde auch okay. nächstes Jahr verschoben
0: einfach. Ja. Okay. Genau. Okay nice. Ich war auch im Ringkonzert und da haben die beiden das erzählt. Genau. Und dann dachte ich mir so nice, ähm, nice auf jeden Fall. Ja,
1: cool. ja das war hier. Da war auch da wurden auch schon Karten verkauft und so dafür. Das ähm, ich nämlich. Genau, gesehen, das ja? war in, in Bidicim und sowas, haben die dann auch gut Stories gemacht und so. Also auch die Bidicim-Seiten <lacht> und so, die jetzt keiner kennt außerhalb so richtig. Mhm. Und ja, das ist einfach bist auf nächste Start. Star Bro?
0: Bist, bist du da am Start?
1: Kann ich nichts dazu sagen. Also nein. Nein. Okay. Wahrscheinlich nicht. Ich bin da nicht gebuckt oder sowas. deswegen. Schade. Ja. ja, aber wer weiß, was nicht ist, kann ja vielleicht noch werden, also bis jetzt wäre schade, wenn nicht, weil es war immer mein Traum, bei uns in Biedikeim am Viadukt aufzutreten, deswegen bin ich ehrlich und transparent, das wäre für mich übelst traurig, aber wenn es nicht passiert, dann ist es so keine Ahnung. Ja,
0: Hoffnung, Hoffnung nicht aufgeben, Bro. Ich nee, glaub,
1: eh du. nicht, eh nicht. Ich mache ja auch ich, ich mache ja auch Mann. Ich habe also, ich sag mal so, ich wäre auf jeden Fall vorbereitet.
0: Also für mich <lacht> gehört auch hin also kein Scheiß, auch wo ich gehört habe, also ich verfolge dich schon musikalisch ein bisschen länger so und auch wo ich mhm. gehört habe, so Festival in Beat KM, ich hatte sofort auf dem Schirm so, ey, ihr müsst Cass buchen so. Das war ey, da bist du,
1: bist du auch nicht der Cass, Einzige, Bro, aber ich sag mal um hier noch transparenter zu werden, die Leute die sich darum kümmern, dieses Viadukt mhm. am Viadukt, Konzerte am Viadukt, denken sich, die ähm, da haben auch, ich schwör's dir, Fans von mir ganz viel Aktionen gemacht, dann Kommentare geschrieben und die Seite mhm. hat schon selber geschrieben, bitte alle Sachen zu Cast da und dahin und haben dann halt so Antworten wie, gekriegt, wie ich glaube nicht, dass wir den da noch brauchen, als ob Rin und Bowie nicht reichen und sowas und keine Schade Ahnung. Mann, ey, ja
0: das, das soll doch gerade für BTK immer einfach genau. eine Plattform sein und gerade für dich wäre es eine mega Stage so. also Extrem, wie gesagt natürlich, mich, klar. Für, für mich war schon immer klar, die müssen dich buchen, so safe. Und ey, ist, ich...
1: Wir wissen es, wir bleiben dran, Alter. Keine Ahnung, ja. wer weiß. Vielleicht, vielleicht, wenn, wenn Gott will, dann bin ich dort. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Und wenn nicht, dann ist mein Leben auch nicht zu Ende. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ist Mann. okay. Aber
0: wir hoffen und beten weiter dafür, so safe. Also safe.
1: Definitiv, definitiv. Ach ja, das war schön, Alter. Ich würde dich jetzt an, aber in den Feierabend entlassen, mein Lieber. Okay. <lacht> Außer du, willst also, noch, außer du willst noch mitzocken.
0: Im Prinzip... Alles gut, ich lasse euch, lass euch mal. <lacht> Euer ähm, also ja, im Prinzip habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Wie gesagt, Schön. für die, die noch zuschauen im Moment. Ähm, verbreitet Liebe, so vergesst nie, wie wertvoll ihr seid und lasst euch nie was anderes einreden. Lasst euch äh, schon dreimal nicht einreden, dass ihr nichts erreichen könnt. Ja, äh, ansonsten, wie gesagt, es war mir eine sehr große Ehre, heute dabei zu sein. Viel, mir vielen, Vielen Dank. Bro. Dir. Ich ähm, danke dir und wir bleiben einfach in Kontakt.
1: Das machen wir sowieso. Die Gewinn aufnehmen und so sagst du mir, sage ich dir Bescheid, das kriegen wir sehr hin. Sehr, sehr gerne. Äh, und was ich mir jetzt wünschen würde von dir noch, wink mal in die Kamera für alle. <lacht> also, Haut was rein, gut, Bro? Ciao
0: ciao, ciao ciao, danke dir, Cass. ciao. Danke dir,
1: ciao ciao. Oh.